0: Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale 2. ¿Quién es Joe Vargas? Bueno, es el candidato a la alcaldía de San Juan independiente que va a buscar ese escaño en estas próximas elecciones del 2024, pero hay más sobre Joe Vargas y con eso converso. Habló de él, sobre por qué decidió lanzarse como independiente, su corto paso por el partido Proyecto Dignidad, qué opina sobre el asunto que sucedió con Alanora Enriquez y el partido y otros asuntos más sobre la política de Puerto Rico. Una conversación muy interesante y sobre todo sus planes para el municipio de San Juan. Espero que disfruten este podcast. Gracias y recuerde que usted me ayuda muchísimo dejándome un review de 5 estrellas en el podcast y compartiéndolo. Ahora sí lo dejo con la entrevista a Joe Vargas. saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale 2. Este podcast que usted está viendo es, fue grabado anteriormente en los estudios de Bájale 2 desde la sala de mi casa porque ese es el estudio que yo tengo ya que no soy rico y no tengo auspiciadores pero hacemos esto con cariño y amor y dedicación para todos ustedes. Hoy tengo de invitado a una persona muy especial, José Joe Vargas que vamos a estar hablando en breve con él de varios asuntitos. así que antes de eso, vamos al intro del podcast y regresamos en breve. Y regresamos, mi gente, a Bájale dos. Antes de comenzar, quiero agradecerle a todos los amigos que se han unido a la página de Baja 2, a pesar del castigo que me pegó Facebook. Facebook, me, como saben, este, este podcast está yendo grabado. A mí me gusta en vivo porque ahí entran los comentarios y uno puede cocotear con la gente en vivo. A mí me encanta cocotear. Pero este pues esto es grabado porque Facebook pues me prohíbe hacer lives hasta enero, eh, creo que es hasta enero 4. Así que a lo mejor regreso para el Día de Reyes con una sorpresa para ustedes. Pero grabamos por aquí a los que me están oyendo por Spotify, Spotify. Eh, usted me hace un tremendo favor dejándome un review de cinco estrellas y los que me están oyendo en Apple también. Las estadísticas ahora me dicen que me está me está oyendo más gente por Apple que de Spotify, que por la aplicación de Apple, que por la de Spotify. Muy bien, por donde sea que usted me oiga, déme un buen review, que eso me ayuda muchísimo y, y pues a los que se han unido a la página a pesar de lo que le hayan dicho, diciéndole no, no te juntes con esa chusma, chusma, chusma. Pú. Sí, porque así le están diciendo en Proyecto de miedo alguno. No te juntes con esa chusma, pú, chusma, chusma. Pú. Pues eso no le haga caso, gente. No se deje manipular por la gente, especial si son por políticos. La política es sucia, bajuna y cochina. Y en baja de dos nos bañamos. Bueno, aquí yo tengo a un amigo que yo lo conozco desde hace años, gente. Y es mi amigo Joe Vargas. Eh, muchos de ustedes lo conocen, pero para los que no conocen, Joe, dile ahí quién tú eres, porque yo te conozco, yo puedo hablar de ti y decir, pero no, yo quiero que la gente sepa quién tú eres. Tú en tus propias palabras, dile ahí quién es Joe Vargas.
1: Mira, saludo. Yo, mi nombre es Joe Vargas. Yo soy, eh, he trabajado siempre en el área de comunicaciones, administración de, administración de empresas, pero eh. Toda esa experiencia yo tengo, que es de donde yo conozco a, a Michael, es que siempre yo he tratado de utilizar las plataformas de medios de comunicación para poder defender derechos. ¿Qué derechos? Bueno, pues igual que Michael en, otro, en otros frentes que nos hemos topado, nosotros hemos eh, defendido derechos eh, pro vida, eh, pro familia, y literalmente si nosotros nos cruzamos en el área, nosotros poder no era participar en el área política, pero sí poder poder influenciar en el área política compartiendo las noticias que los medios corporativos censuraban. ¿verdad? En este caso, saben que los medios corporativos, la mayoría de ellos tienen una inclinación con favorecer las líneas de izquierda. Y siempre, toda la vida, eh, y para decirte toda la vida, Michael, ¿cuándo fue que nosotros nos conocimos? Eh, yo creo que hace como ya siete sí. años, algo
0: así. Pacho, yo Trump? creo que son más de siete años. Eh, fue una idea, yo para ese tiempo yo tenía un podcast que era, se llamaba Lámpara Bíblica. Pa Eso fue cuando Trump antes de que Trump entrara al poder. Sí, muchísimo antes de Trump. Entonces, sí. este, yo no me acuerdo cómo yo te conocí, pero fue una idea de, de algunas personas que querían hacer algo eh, como un podcast, más o menos, ¿verdad? Lo que, lo que terminamos haciendo. Este, y nos conocimos ahí, empezamos a... a a bombardear ideas, este, y entonces en un momento cuando estábamos haciendo lo, lo, los planes para lanzar aquel, aquel podcast, que iba a ser de múltiples personas, ¿verdad? Y bueno, si iba a ser como un canal o algo así, un pues, canal. este, alguien empezó a hacer chistes de Donald Trump o algo, y de momento empezaron a regañarnos, <risa> <risa> y dijeron, eh, usted, aquí pueden hacer cualquier cosa, menos chistes de Donald Trump, y yo dije, ¿cómo es?, eh?
1: <risa> qué raro, Michael haciendo el chiste, qué raro. Entonces me votaron
0: a mí por hacer el chiste de Donald Trump y a yo por reírse, porque yo se estaba riendo los chistes. No era el que los hacía, lo que lo hacía era yo. Total, sí, yo apoyo a Donald Trump, tú sabes, pero
1: en el área, en el área, para que sepan tal vez por la línea que, que yo siempre he ido, y es que en ese tiempo a mí me gusta la fiscalización, y cuando yo fiscalizo, yo fiscalizo a todo el mundo. ¿Qué pasa? Obviamente, sabemos, como estaba diciendo Michael, yo siempre me he inclinado por la derecha y en el caso de Estados Unidos, siempre, yo siempre he favorecido al área republicana, ¿verdad? Pero si, ha, si hay personas que hacen cosas extrañas o yo veo que hay algo de corrupción o, o, con, o con. Perdona, que la que está ahí gritando es la nena mía que está pidiendo jugo a la mamá. Muy así bien, muy que, bien. A, así que. Hablo, estamos aquí. Estamos en familia, estamos en familia. Eh, lo que a mí me interesaba era que siempre hubiera fiscalización. Y yo voy a fiscalizar a todo el mundo y voy a empezar en mi casa, en la fiscalización. Y entonces me acuerdo que en ese grupo empezó a ver como que tú podías fiscalizar a todo el mundo, menos a la gente de tu partido. Exacto, yo creo, exacto, que, yo sí. creo que esto es un pie forzado para donde vamos. Porque, exacto, muy bien. Va por el, exacto. Porque, Eso fue lo que nos
0: pasó a nosotros dos.
1: Eh, y es importante que sepamos, ¿verdad? De que si nosotros estamos militamos en un partido, lo, ahí tiene la nena protestando.
0: <risa> te montaron un piquete. Te botaron un piquete,
1: brother.
0: Ay, esa nena salió. Ya se, ya, sabe, ya se sabe quién salió. Te montó un piquete, papá.
1: Literal, literal. <risa> Y eso que no se han enseñado, eso viene en la genética. Mira, eh, ahí está. Pues, pues eh, digo que es el pie forzado porque de, todavía, aún con las críticas que yo tuve, eh, no contra el Partido Republicano, sino a ciertas acciones del Partido Republicano, lo que a mí me interesa es pulir el lugar donde estoy pensando que ese lugar es el mejor. Sí. Y hay dos personas. Están las personas que buscan que no se cometan irregularidades o evitar que exista corrupción y hay otros que se cuelan en todos los partidos que lo que están buscando es usar el partido para poder eh, ¿eh? llegar, aventajarse, cometer actos de corrupción a través de los partidos. Y eso es algo que hay que estar... Fiscalizando todo el tiempo, yo creo que esta es la mejor manera para <ríe> hablar de las cosas que vamos a, a tocar sí, próximamente. Yo, yo, yo
0: creo que a lo que tú te refieres es que hay gente que actúan por convicción y hay gente que actúan por conveniencia. Este y yo te conozco a ti y, y aunque obviamente la gente que no, que no está viendo ahora, si en algún momento ustedes me vieron troleando a yo, yo lo troleo y todo, pero yo quiero a yo, ¿ok? Yo troleo a todo el mundo, yo lo troleo a todo el mundo, pero no
1: que yo yo lo me salgo quiera. por el techo y yo me salgo por el techo a veces con Michael
0: Yo también o sea, me troleado a mí, así que nos queremos, pero eh, de Joe yo puedo decir y porque lo conozco, que es una persona que siempre va a actuar por convicción o sea, eh, a Joe yo lo conozco por esa parte y de, de hecho eh, la gente no sabe algo de, de Joe verdad, pero eh, y es que yo, usted lo ve por ahí, en, lo, en, la, en las actividades y haciendo este, estas manifestaciones, él se mete con el, con el megáfono y empieza a hablar en donde sea. No es porque yo quiera llamar la atención, es porque yo de verdad cree en eso. Darse y la gente dirá y, y de esto y vamos a hablar más adelante. Yo no sé por qué, pero porque de dignidad perdió tremenda oportunidad al no, al no aceptar a la yo verdad en su fila. Pero este una persona como tú es lo, más, es lo más que le conviene a un partido, porque una persona que actúa por convicción. Lamentablemente los partidos no quieren gente que actúe por convicción, sino gente que actúe por conveniencia. Yo te doy esto, tú me das aquello y estamos los dos felices. Pero yo no es así, por eso creo, ¿verdad? Que no lo certificaron allá, pero eso será tema para otro, ¿verdad? Para, para más adelante. Yo sigue hablando, perdona que te interrumpí porque es que me quería meter esa siguiendo por la línea
1: eh, algo que ocurre es que muchas personas me ven en, en áreas públicas haciendo la manifestación que puede ser como dijo Michael con un megáfono o hay veces que yo he hecho manifestaciones que soy yo y una tumbacoco literalmente detrás de mí eh, esta, estos equipos de sonido movidos por, por troce y que, que lo he hecho también ¿Por qué hago esta salvedad y explico esto? Y es que, previo a eso, siempre, siempre, yo realicé un proceso tratando de evitar que ocurriera ese evento. Yo quiero que ustedes sepan que a mí no me gusta estar en la calle, no me gusta hacer manifestaciones, tú estás, eh, tú te cansas, coges sol, sereno, eh, pierdes tiempo, que el tiempo que tú estás perdiendo el dinero, porque no estás generando, porque, eh, o sea, es... Es una el, el derecho a la protesta es algo que a uno no le gusta ejercer y uno lo ejerce cuando no tiene más remedio. Así que antes de decir que es el último, eh, la última opción para tú ejercerlo, previo, muchas personas no, no vieron, verdad o no conocen las cosas que yo hice antes para tratar de evitar que llegáramos a eso. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de las intervenciones o los lugares que yo sirvo como voluntario defendiendo derechos. La gente no lo sabe. ¿Por qué? Porque gracias a Dios yo puedo trabajar con la familia, con las personas. Eh, lo más que yo trabajo son casos de niños con impedimento. Eh, para los que no lo sepan, yo sirvo como voluntario a familias que los niños con impedimento están yendo a la escuela y el departamento de educación no les quiere dar los servicios. La realidad es que solamente, solamente, eh, yo llevo, yo llevo aproximadamente eh, casi 10 años, no, yo llevo más de 10 años atendiendo a familias de esa manera, y esto es totalmente voluntario, lo hago porque después les contaré un poco, eh, yo tengo un niño con impedimentos y, y sé el problema que pasan los padres con los niños de educación especial, pero solamente una vez yo tengo que hacer una protesta, ¿Qué significa esto? O sea, una protesta referente al tema de solucionar los servicios de unos niños con impedimentos, de un niño con impedimentos que no le querían dar servicio educativo. Lo que significa es que por más de 10 años yo soy experto en hacer los trámites que el gobierno exige para tú reclamar que le den los servicios a los niños. Y yo para que sepa, pues trabajo como de mediador y conozco mucho ese procedimiento. Nunca yo he tenido que hacer una protesta excepto una vez y curiosamente la única vez fue hace como un año y fue aquí en el municipio de San Juan y fue en una escuela del municipio de San Juan dirigida por Miguel Romero que fue la única escuela que como era del municipio no tenía los protocolos que tiene el departamento de educación para tú poder resolver conflictos y yo traté de buscar asistencia en el Departamento de Educación Especial y no era para mi nene, era para uno de los nenes que yo pues eh, ayudo. Y digo, uno de los nenes es que todo el tiempo a mí me están llamando padres de niños con impedimentos que el departamento no le da servicio. Y como no, no logramos nada en ninguno de los procedimientos porque el Departamento de Educación Municipal de San Juan no tiene los procedimientos para hacer reclamos para niños con impedimentos. Es importante que sepan el deparajuste que hay en la capital de Puerto Rico. Pues, bueno, no te, eso, eso pasó de verdad. ¿Y esto ¿No de pensaría antes? que
0: ese municipio estaría
1: adelante en eso? Y... Sí, ¿no? Y más, con la, y más que San Juan tiene la cantidad, la, el porcentaje de personas con impedimentos más grande en Puerto Rico del municipio. Pero como ellos no, no resultó ninguno de los procedimientos, tuvimos que hacer una protesta. Pero es la primera vez en 10 años que yo tengo que hacer una protesta por eso. Y traigo todo esto para que sepan que me vieron mucho tiempo en protestas ahora, durante el tiempo de la pandemia. ¿Por qué? Porque yo estaba defendiendo a muchas familias que le estaban negando servicios básicos y como no se resolvía porque nadie quería eh, recibir quejas, querellas, los abogados no estaban respondiendo, los abogados no te querían atender cuando votaban a un papá porque, no sé, en este caso era porque no se había vacunado. Una persona que no se hubiera vacunado por la razón que fuese, se fuese por decisión o fuese por razón médica, había un discrimen. Y ese discrimen, como no había eh, justicia, que tú no podías apelar, no, no tenías una herramienta para decir, mira, yo no me violé el derecho. Pues por eso es que nosotros tuvimos que recurrir a las protestas. Yo, a diferencia de los otros compañeros que hacíamos protestas, yo me caractericé mucho por ir a hospitales, porque los hospitales no querían darle servicios médicos. Y aquí pasó, eh, quiero aclarar algo, no solamente yo atendía a personas que no estaban vacunadas, yo tuve que ir a muchas personas, a muchos hospitales, de personas que estaban vacunadas, pero que el, el, el hospital quería darle un tratamiento contrario a lo que necesitaban así que, ¿qué pasaba? si yo resolví el problema, ustedes no veían que yo prendí una cámara y lo transmitía por Facebook, pero si yo no resolvía el problema, pues ustedes me veían como dice Michael, con el megáfono gritando, pues yo básicamente es que yo trato de resolver el problema de la manera que la amerita
0: la situación y ahí estamos Joe, eh, la gente que te han visto por las redes te describen eh, como un activista este y hay a veces la, la, la palabra activista tiene una connotación a veces negativa o sea, yo fui una vez activista para los que no me conocen yo fui activista por los maestros algún tiempo yo era activo yo estaba en huelga, yo estaba en piquete fui al Capitolio, hacía todo lo que hace yo lo único que por los maestros Después me quité y qué sé yo, ¿verdad? Bueno, me retiré del, del magisterio cuando me enfermé. Pero este, a ti te he conocido como activista, ¿verdad? Eh, y está claro que tu activismo no es algo que nace porque quieres llamar la atención, ¿verdad? Sino porque pues, es algo genuino. En un momento tú decides que querías este, participar del proceso político cómo fue eh, qué te llevó y qué te motivó a querer insertarte entonces en la política porque como verdad de activista quisiste pasar a otro plano al político entiende que es porque que puedes ayudar más a las personas desde este plano o que te movió a, a buscar ahora en el plano político y obviamente vamos a verdad no sé si me puedes contar porque Trataste de entrar por un partido por ahí no se dio, y ahora te fuiste independiente, pero ¿qué te motivó primero a, a buscar esa esa, esa, ese ese plan?
1: Yo tengo, desde el 2000 en el 2002 yo empecé a trabajar en la Cámara de Representantes Repre en la legislatura, en la Cámara de Representantes y en el Senado, y yo empecé a trabajar, como yo les dije, que yo siempre trabajaba en el área de comunicación, pues yo estaba trabajando, grabando Transmitiendo los, los, eh, las vistas públicas y la, los hemiciclos del Senado y la Cámara de todos los trabajos que se llevan en Capitolio. Entonces, Era en mi, eh, eh, bueno,
0: hemicirco, le dicen a veces. <ríe> Exacto. Eh,
1: <risa> lo que pasa, eh, y Michael dice eso, pero es más desesperante cuando tú estás allí. Para ese tiempo... Eh, yo empecé a trabajar allí como en el 2000, dije el 2002, creo que con el 2003, 2004. Eh, ya yo estaba casado para ese tiempo y una vez que uno se casa, uno está viviendo solo, uno empieza entonces a tener una responsabilidad distinta y tú estás viendo cómo, en mi caso, tú estás viendo cómo estas personas tienen en sus manos la oportunidad de ayudar a la gente y tú estás todo el tiempo viendo cómo ellos empiezan a aprobar leyes que literalmente te afectan en la casa a ti. Yo una de las cosas que yo comentaba es que me desesperaba porque si yo no decía nada, o sea, si yo no hacía algo, las decisiones que se estaban tomando allí en el Capitolio eran problemas que se metían en la cama de mi casa. ¿Por qué? Porque es que literalmente me está afectando la vida matrimonial mía muchas de las cosas que ellos deciden. Eh, allí para ese tiempo yo, yo estuve presente, yo fui la persona que, que grabé y transmití cuando la crudita Ah, este, sí Y este, sí, este, eso, eso fue pues, pues nada eso hubo un chanchullo allí porque no tenían los votos suficientes y faltaba un voto y el voto lo dio una persona del partido contrario que le estaba proponiendo y el tipo Peye, Pelle. Pelle, exacto Pelle, Chacho, y, nadie pero, lo va a olvidar pero entonces lo que pasa es que él dio el voto y se fue bien rápido. O sea que fue un, fue un encargo. Fue un encargo. Y yo estoy, y ejemplo, esto que estoy diciendo ahora mismo no es, eh, no es el tipo de acusaciones o cómo es que enfrentan los políticos las cosas. ¿Por qué? Porque siempre buscan decirlo de manera correcta y, y a veces no quieren abordar. Lo que es obvio. Lo que es obvio es que cuando tú estás, en mi caso. Yo aprendí todo lo que viene siendo el, el proceso parlamentario de la legislatura de Puerto Rico y me desesperaba. ¿Por qué me desesperaba? Yo decía, wow, no podemos hacer nada. Luego de que yo estuve mucho tiempo pues trabajando ahí, pues, yo estuve allí como... Yo estuve allí varios años. Yo estuve trabajando allí. Después me fui a hacer cinematografía. Regreso entonces a, a ese trabajo en Capitolio. Eso era los trabajos que se transmitían a través de Cable TV, lo que era Delfia, que después fue lo que es Liberty hoy día. Y, y luego que estuve trabajando allí, ya yo, ya, ya yo no soportaba más ver lo que estaba ocurriendo. Y yo me muevo a tratar de levantar, esto fue en el 2015, y yo me muevo con un grupo de personas a levantar un partido político. Y en el 2015 yo empiezo a levantar ese partido político, que es un partido que se llamaba el movimiento ciudadano pro familia, que no es nada, no es otra cosa que el es el grupo político que fue el antecesor de Proyecto Dignidad. Literalmente, yo estaba levantando Pero, un grupo político. Yo,
0: antes, antes que tú sigas, tú, o sea, que tú viste de cerca cómo era el proceso de hacer leyes. Ah, yo sé. Y hay una frase de, de, de Otto von Bismarck que decía. Si usted no quiere mortificarse en la vida, hay dos cosas que no debería ver cómo se hacen. Una son las salchichas y la otra son las leyes. Y en aquel tiempo, cuando le habla de salchichas, no las que se hacen hoy de Oscar Mayer, sino las salchichas que se hacían antes, que las rellenaban con todo lo que sobraba de la, del animal y lo echaban adentro y lo metían con un palo y tú veías, era una cosa grotesca, pero a la gente le encantaban las salchichas alemanas, tú ¿sabes? tú y son buenísimas, pero si usted ve cómo las hacen, eh, usted se le va a quitar la gana, yo he visto cómo se hace las morcillas y esas cosas, y yo no he vuelto a comer morcillas desde el día que vi cómo se hacía lo mismo pasa con las leyes o sea, fue esa experiencia la que tuviste cuando estuviste allí en el Capitolio O sea, porque a veces los tratos que tienen que hacer los políticos, los chanchos la, la palabra aquí eh, para usar es chanchullo. Los chanchullos que tienen que hacer, las alianzas que tienen que hacer, la gente que se tiene que traicionar, los compromisos que se tienen que hacer, las promesas que se tienen que hacer y las que no se tienen que cumplir. O sea, es literalmente asqueroso
1: Mira, yo voy a... Te voy a, a decir tú, lo algo. tú lo viste de sí. cerca, tú estabas y, allá.
0: Te, y te voy a decir
1: una, una experiencia que a mí me marcó. Te
0: ah, yo, perdona, aquí, yo lo vi más de cerca cuando se hizo la reforma, cuando se, se trató de hacer la reforma de maestro. ¿Para Aquel tiempo, porque yo estaba con los maestros y entramos a la oficina de una legisladora, este, no me acuerdo que era del Partido Popular, creo que Marita, no me acuerdo que era del Partido Popular, y nosotros vimos allí en el momento cuando ella nos dijo: Mira, sinceramente, esto fue lo que pasó en el proyecto, y nos dijo detalle, detalle lo que le hicieron, que le hizo en aquel momento un señor llamado Eduardo Batia, que ha sido uno de los políticos más sucios que ha pasado por la historia de la política en Puerto sí, Rico. Aquel tipo el era, o sea, bien, eh, el, el Chico el... era un santo al lado de ese tipo, perdóname, sí, o sea, yo que te.
1: Eli Rivera Chat, Eli Rivera Chat, tú no sabes quién es sí, el más, sí, no, más corrupto, no, ¿verdad? Eh, Batia, Batia, yo vi muchas de las jugadas donde él fue la persona que trajo lo de la escuela charter. Sí, O sea, lo que hizo, para que entiendan que estos dos partidos son lo mismo, lo que hizo la muchacha hasta que me dieron, eh, que arrestaron este, a Julia Kelleher. Ah, lo lo que hizo Julia Keleger es, es el cumplimiento de un proceso que inició Eduardo Batia. No lo continuó Eduardo Batia porque como él no salió a electo, pues entonces lo cogieron los PNP y continuaron con ese proyecto que era el de vender la escuela a dólar. Ok, yo tengo una, hay una situación que yo voy a contar, esto es, esto es bien personal, pero quiero que ustedes entiendan que la razón por la que yo estoy corriendo por la alcaldía de San Juan sí tiene unas, unos motivos personales, unos motivos personales que yo no quiero que continúe ocurriendo. En ese tiempo yo tuve una experiencia de cuando yo era, yo tenía como 19, como, tenía como 20 y pico años bien bajito, porque yo estaba ya trabajando ahí en la, en, en el Capitolio, en ese, en, ese no, en el
0: siglo pasado, en el siglo pasado.
1: No, ya, ya era el 2000, muchachos, ya era el 2000. Pero, ¿qué pasa? Eh, no, no, voy a, va, vamos a ver cómo yo puedo barajar esto, pero contarlo, porque yo creo que es necesario que ustedes entiendan cuál es la urgencia que nosotros tenemos de intervenir con estos políticos. Para ese tiempo, me acuerdo que todavía estaba en la Cámara, estaba Tomás Rivera Chatz, estaba Batia, pero estaba Edison Misla Aldarondo. Es importante que sepan que estos tres personajes estaban aquí. Para los que no saben de historia, busquen quién es Edison Miller de Arondo, pero Edison Miller de Arondo era un, eh, fue presidente de la Cámara de Representantes y él tuvo un standing como el de Tomás Rivera Chatz en relación sí. de que era una persona que aglutinaba mucho poder, que el partido no, lo que... protegía y era como una potencia en Puerto Rico sí. en cuanto a toda la influencia política que tenía. Entonces, no, lo cogieron. bueno, aquí voy a contar sobre eso. <risa> yo conocía, yo conocía, yo tenía, yo soy familiar, soy familiar de este muchacho. Y este muchacho es novio de la hijastra de Seomila Aldarondo. ¿Qué ocurre? Nosotros en nuestra juventud, nosotros no sabíamos por qué esa muchacha... Cuando a veces nosotros íbamos a salir en grupo, en grupito así, íbamos a ir al cine, algo así, es que éramos bien nene. Era, yo te estoy hablando, era mis 20 bajitos. De momento esa muchacha a veces eh, desaparecía. O sea, desaparecía, es que tú hacías compromiso con ella y de momento esa muchacha no aparecía. Y nosotros en nuestra inocencia, nosotros vacilábamos y nos inventábamos cosas de por qué, o sabes que era. Ah, esta muchacha siempre que sí. O sea, es la muchacha que tú, no, tú decías, no podemos contar con ella porque a ella le va a pasar algo que de momento no aparece. Y voy a contar esto con mucha seriedad porque esto es algo bien grave lo que yo voy a contar. Sí.
0: Eh, de, a momento,
1: de momento, eh, ella era como conté, la hijastra de esos mil aldarondos, para sorpresa de nosotros, de momento salen las noticias de que se meten unos federa, los federales y arrestan en la casa a Edison Mildar de Arondo, una casa que yo conocí hasta dónde era, porque era eh, cerca de Las Lomas, la casa, la casa de Edison Mildard de Arondo, eh, y no sabíamos por qué lo habían arrestado. Cuando salen las noticias, en las noticias lo que dicen es que arrestan a Edison Mildard de Arondo porque él estaba abusando sexualmente de la
0: hijastra
1: sí. ¿qué ocurre? Que fue bien difícil para mí porque es que yo es, es, es como te digo, no es que yo no sabía que estas cosas podían pasar, pero era la primera experiencia que yo tenía, de que yo conocía que a alguien que yo conocía estaban abusando sexualmente de ella y la muchacha era menor que yo también, o sea que era más era más, más, más qué sé yo, este, apenas tenía eh, yo creo que tenía como 17 o 18 años el momento donde ocurre esta situación. Eh, lo traigo porque yo en las cámaras yo podía ver cómo Edison Milard de Arondo y Tomás Rivera Chat hablaban. Yo no podía escuchar lo que ellos hablaban fuera del aire. Yo podía ver a través de las cámaras cómo es que ellos estaban hablando. Acto seguido, porque a él lo metieron preso y sabes que él pagó la frianza y se fue para su casa. Pero okay. acto seguido empieza... Tomás Rivera Chat a dar eh, conferencias de prensa para poder contar y decirle al país que esto es un montaje porque él no es culpable de eso, que eso es una persecución política. Bueno, Tomás Rivera Chat, inclusive, él hizo, y yo me acuerdo de esto, porque él hizo la conferencia de prensa dentro del hemiciclo. ¿Y por qué es que yo les traigo esto? Porque lo que pasa es que Dentro del Capitolio, cuando hablamos, cuando yo digo yo soy un candidato que tiene principios morales, es que yo estoy, mi vida es totalmente contraria a la que, a los integrantes de los partidos políticos tradicionales. Los partidos políticos tradicionales tienen una cultura donde ellos cometen actos atroces y ellos todos usan la maquinaria política de gobierno para pararlo. O sea, el la corrupción de los partidos políticos es mucho más grande de la que ustedes sí. creen. Entonces, yo he tenido la, el horror el horror de estar presenciando, yo no estando en el partido político, ver cómo estas personas usan una institución, o sea, usaron el Capitolio de Puerto Rico, Tomás Rivera Chat, para tratar de decirle a la gente que era mentira, algo que era real, y que era real, literalmente, el que Tomás Rivera Chat sabía lo que estaba ocurriendo y estaba tratando de usar las, de, las dependencias del estado para defender a su amigo que lo habían eh, cogido, haciendo pues habían descubierto y no solamente había abusado de su hija, también había abusado de una amiga de ella, una amiga de ella, hey. una amiga de ella que que, que, le, que le dio
0: alcohol, le metió pastillas, alcohol, la, 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 la durmió y la violó. ¿Qué pasa? El problema es que este, esta conducta es algo que, que
1: pasaba recurrentemente. ¿Por qué? Porque entonces yo que conozco a la persona, como yo les dije al principio de la conversación, a cada rato ella faltaba y cada vez que ella faltaba, aparentemente se, se desaparecía, es que había pasado pues en la casa de ella había sido abusada sexualmente por esta persona que era un legislador y tomás Rivera chat usando todas las herramientas que él tenía a su disposición para tratar de defenderlo persona que salió culpable por haber cometido actos lascivos contra
0: él que, que by the way yo una parte eh, yo necesito llegar hasta una serie que se llama house of cards eh, la, eh, House of Cards no, está tan, no, es, no, es, no es tanta ficción, ¿okay? eso es ficción basada en realidad. Eh, en las políticas, si hicieran una versión boricua de House of Cards, yo creo que House of Cards se quedaría corto con la cantidad de enfermos y sátiros sexuales que hay allí en, la, en el Capitolio, que están allí haciendo leyes y cosas, que es lo que... Yo lo que le estoy diciendo es una parte, pero yo también conozco de dos o tres casitos, que, eh, que, que, que son casitos feitos. O sea, eh, pero, pues, ahí ellos los protegen. Perdóname yo, continúo. Sí, entonces,
1: eso más todas las cosas que, que uno se entera ¿verdad? Lo que pasa es que esto, pues, me, esto para mí es el pick, porque es que me toca personalmente una persona que yo conozco. Inclusive yo me veía como tan estúpido porque yo decía, yo no me di cuenta, nunca me pasó por la mente que una, como, una cosa como esa estaba pasando. Yo nunca fui o nunca me ofrecí como un recurso para poder ayudarla porque no tenía idea de lo que estaba pasando. Lo que pasa es que desde el momento que Tomás Rivera hecha, te empieza a usar el Capitolio para defender a eso en de Arondo, ya yo empiezo a ver que, es que yo decía, es que esto es algo más grande. Sabemos que estas personas hacen fiestas indebidas, de las que siempre se han comentado. Ellos usan su poder para poder proteger este tipo de cosas. No quiero echarles tierra solamente al partido Popular, porque eh, Partido eh, Nuevo Progresista porque sabemos que el Partido Popular dentro del tiempo en que estuvo eh, Alejandro García Padilla se, eh, él ha sido fiestas fiesta que inclusive no se pudieron esconder y muchas de esas fiestas empezaron a salir y cuando tú estás trabajando en Capitolio empiezas a ver cosas empiezas a ver cosas que hay un momento donde tú dices que tú tienes Tú tienes que poner un, un pie y tú tienes que decir un basta. ¿Por qué? Porque esa mala conducta en la vida personal, ustedes van a ver que ellos van a empezar a hacer leyes que los protejan. En este caso, me acuerdo que Batia fue una de las primeras personas que empezaba a impulsar unos proyectos de ley para tratar de despenalizar la, la pedofilia. La, en este caso, la pedofilia es para que no se penalizaran Personas que querían tener sexo, eh, adultos que quisieran tener sexo con menores. Y era que las penas bajaran. Porque la agenda de esta gente, por las malas conductas que ellos tienen, literalmente es tratar de, que, de normalizar cosas que son tan aberrantes como esas. ¿Por qué? Por lo que conté previamente. Porque ellos tienen la mala costumbre. O sea, esto no es una mala costumbre. O sea, ellos son delincuentes de esta calaña. Y ellos utilizan. El sistema político de nosotros, para ellos poder complacer sus placeres. Sus placeres pueden ser, pueden ser no. Los placeres son drogas, son todos los excesos en el área sexual. Y ellos van a ir po, poco a poco moldeando el país para que puedan ellos seguirse sirviendo. Y van a hacer todo lo necesario. Y obviamente para poder llegar ahí ellos se vinculan con el bajo mundo. O sea, ellos no se vinculan con el bajo mundo. Estos partidos existentes ahora mismo, entiéndase los partidos históricos que nosotros tenemos, y aquí cae el independentista, ¿verdad? Pero no es que ellos son, no es que ellos se vinculan con el bajo mundo, sí, mundo, ellos son el bajo
0: mundo. Sí, sí. Mira, ¿De yo. Uh -huh. Yo te voy a contar algo breve. Cuando yo tenía hace tiempo atrás un, un blog que se llamaba Poder 5, que yo tuve que guardar ese blog y lo, lo tengo escondido en internet porque me trajo muchos problemas, porque en un momento yo me creí que ya yo voy a tirar estas cosas al medio y un día me, me mandan una información de, de un político de aquí de Puerto Rico, me dicen mira, eh, te voy a mandar esta información esto, 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 aquello me mandan me mandan fotos y me mandan muchas cosas yo dije, diablo, porque me mandan estos vídeos, yo soy un bloguero y no soy periodista. ¿Qué pasa? Que yo dije, yo esto no lo voy a tocar ni con un palo largo porque, ¿sabes? Yo no quiero, yo no quiero terminar este, con 40 balazos, porque envolvía bajo mundo y todo. So, yo solo paso a un periodista del área metro. No voy a decir quién. Eh, ese periodista estaba para ese tiempo empezando. Y digo, mira, brother. Esta noticia te voy a mandar todo esto, 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 aquello. Haz lo que tú creas con ello, porque yo no lo pienso tocar ni con un palo. Y lo borré todo de la computadora. No quería saber de eso. No publiqué ni hablé nada del asunto. Eh, al tiempo el periodista me dice ya, hermano, esa noticia está súper buena. para tirarla, pero no me van a dejar en la estación. <risa> no me van a dejar. Y además, si la tiro yo por acá independiente, voy a terminar mal. Puede que termine eh, 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 herido o puede que termine porque esta gente son bien. Poder... O sea, estamos hablando de un político y obviamente yo no voy a mencionar quién es. Eh, pero sí, gente, ese es el ambiente de la política en Puerto Rico. La corrupción está en todas partes. Y a veces los, más, los que más se cantan de, de rectos y puros y castos a veces pueden dar sorpresa. Y, y eso es lo que pasa. Lo que pasa
1: es que yo pasé por una experiencia que yo no estoy dispuesto a quedarme callado sabiendo los peligros que Michael está contando. O sea, no es que le estoy quitando eh, urgencia, no, no es que le estoy quitando eh, peligro a lo que Michael está diciendo. Es que lo que pasa es que ante la situación tan inminente que hay, entonces yo lo que entiendo es que hay dos cosas que hacer aquí o me lanzo en el medio en contra de lo que yo me paso diciendo la casta política cuando lo hablo de la casta política son este grupo de personas que son los que deciden quiénes van para puestos políticos y tú entras solamente si estás apadrinado por ellos y entras uh -huh. también el, el hijo, el primo y entonces todos se acomodan pero todos se acomodan, todos aquellos que estén dispuestos a poder seguir con este sistema de corrupción. Sí,
0: la, la casta para, para explicarle a, lo, a la verdad, a, lo, a la gente que escucha música de Bad Bunny, una casta es un sistema de, de, de superioridad, donde alguna gente está superior, la otra está más abajo, la otra está más abajo, y si tú estás en la parte más abajo de la casta, tú eres lo que le llaman un intocable. Es un sistema basado en lo que ocurría en ese tiempo en India, que era un sistema de casta de arriba, los de menos arriba, los de med del medio, los de medio abajo, los de abajo, y, ¿sabes? y eran gente y, y, y dependiendo de cuán, de donde tú estuvieras tú no podías subir. Sí, ahora, este, pero eso sí. lo explico para los muchachos que oyen a Anuel y a Bad Bunny, que a veces oyen aquí eso. Pues. Eh, y Así que ahí está la necesidad de
1: romper con la casta política. Cuando hablamos de romper con la casta política es tú eh, entrar, entrar en un lugar donde solamente ellos son los que entran y, y ser disruptivo en esa área. Y cuando hablo de ser disruptivo en esa área es que tú tienes que entrar con un plan porque, miren, esto, una de las razones que yo estoy haciendo esto es porque no vamos a seguir gritando, no vamos a seguir haciendo las protestas. Y cuando digo que no vamos a seguir, no es que no las siga apoyando, no es que no me puedan seguir viendo apoyándola ustedes en alguna manifestación, las cuales yo si me ven es porque apoyo la causa pero lo que pasa es que el problema viene porque el área de la casta política tiene bien controlado la administración si ustedes se fijan quiénes entran en la en la política que cuando vienen de afuera, bueno pues todas estas personas que entran independientes van a ver que entran a dónde, a ser legisladores, a ser eh, representantes pero es bien difícil que tú entres de manera independiente a ser alcalde o a ser gobernador, porque es que literalmente el que realmente dice que se hace o que no se hace va a ser gobernador y va a ser alcalde, porque se hace la ley, pero la ley, la manera en que se va a ejecutar la decide el alcalde y hay otra área que la decide el gobernador, que es el poder administrativo. Entonces, ese poder uh -huh. administrativo literalmente ese es el que está cerrado para la casta política y esa casta política hay que romperla. La casta política ahora mismo es está compuesta por todos los partidos que están ahora mismo vamos a decir apadrinados, por yo decirlo de una manera, o sea que entraron en la Comisión Estatal de Elecciones. Cuando Pero fíjate. Están... Ah.
0: Joe, o sea que tú estás incluyendo ahí al proyecto de dignidad. <risa>
1: Sí, como bueno, vamos a, es que yo te estoy mirando y tú lo dices serio. Mira, eh, le voy a decir qué, qué ocurre y en el caso de Proyecto Dignidad, vamos a poner dos ejemplos. Proyecto Dignidad en el área de la derecha y Victoria Ciudadana en el área de la izquierda. Estos partidos entraron o los permitieron que existieran en las elecciones pasadas, cuando Ricky Rossello iba a entrar. Permiten que entren estos partidos políticos porque le convenía al partido PNP que dividieran el voto de los populares. Lo que no pensaba este partido, el partido PNP, es que Proyecto Dignidad iba a empezar a tomar tanta fuerza, porque ellos pensaban que nosotros íbamos a seguir siendo un país bipartidista donde quienes único iban a estar monopolizando el bipartidismo eran los populares, los PNP. Los populares Ajá. se desinflan y se, ellos se desinflan por una mala administración de ellos. Como ellos tienen tan mala administración, se desinflaron y Proyecto Dignidad fue el que empezó entonces a, a tener más atención. Victoria Ciudadana empieza a perder atención por la mala ejecución del compromiso que ellos tienen con el pueblo ellos, ellos le prometieron eh, unas
0: cosas al pueblo Historia Ciudadana lo que le pasó es que se fue este, esta muchacha Lugaro y ella era la que la que, la que llamaba la atención en el partido ¿sabes? y voy
1: a, ser, voy a ser bien incisivo Lugaro no se fue Lugaro terminó terminó el plan de ellos correr como estaban corriendo y Lugaro entonces se va a cobrar de esta corporación que es controlada por los PNP porque es que literalmente, o sea, lugar o se va, o, o sea, inclusive, ella está tan bien pagada allí que ella no está hablando absolutamente nada de política. Es ella, sigue, ella sigue allí cobrando de los PNP, porque los PNP son los que controlan eso, ¿verdad? Eh, y esto es para que ustedes entiendan y tal vez despiertan un poco de la necesidad que hay de poder eh, meter las manos aquí. En, en Proyecto Inida lo que pasa es que empieza entonces a tomar fuerza un partido que ellos pensaban que no iba a tomar fuerza. Voy a decir esto, y, aunque, y lo voy a decir serio. Miren, una de las cosas que tenía Proyecto Dignidad que los otros partidos, eh, ejemplo, el, el partido PNP, entendía que iba a poder seguir existiendo, era que ellos pensaban que César Vázquez se iba a quedar en la cabeza del partido. ¿Por qué? Porque César Vázquez es tan y tan y tan flojo, que la verdad es que sabes que tiene un él tenía una capacidad de agrupar personas, no iba a ser una amenaza real, si ustedes se fijan, antes y ahí nos vamos a meter un poquito en el tema que veníamos a hablar antes de que entrara Javier Jiménez llega eh, Adanora con la intención de correr por la gobernación yo, que, yo, by yo, de la
0: capacidad de César Vázquez de haber creado este partido a eso se le reconoce
1: Oh, claro pero sí, sí. César
0: Vázquez sinceramente es como una Clonopin o ¿no? una Xanax. Ese hombre te pone a dormir cuando pega a hablar. Sí.
1: No, no. Y, y, y lo que pasa es que, ok, vamos a hablar de, la, de las habilidades o las capacidades que tiene César Vázquez. César Vázquez tiene unas capacidades. Si tú ves la historia de César Vázquez, sí. él es una persona que él ha sido eh, clave eh, desarrollando instituciones. Porque es ejemplo, él, él, eso, ¿no? él, es, él es una de las personas que fue eh, de los fundadores en Puerto Rico de las catacumbas. Así que, por lo tanto, aunque él no sea el, el pastor prominente que llama a la gente a que vayan a la iglesia, el trabajo que hizo César Vázquez eh, fue mm, ser el cimiento, uno de los cimientos, ¿verdad?, porque no fue el único, pero uno de los cimientos importantes de la creación de una iglesia que podríamos decir que es como una iglesia institucional en Puerto Rico, que son de esas primeras, vamos, no es de las primeras iglesias, sino de las iglesias más importantes actualmente, que no vienen siendo la, la católica. Eh, y está teniendo mucho renombre también con la relación que tienen con Proyecto Dignidad. asimismo César Vázquez monta ese, ese partido. Bueno, cuando digo uh -huh. que monta ese partido, lo que pasa es que también hay una promoción, porque... Este partido realmente es la unión de dos partidos anteriores, que es movi el movimiento, movimiento Ciudadano Pro Familia, que era el que yo había estado involucrado. había estado ahí, ajá. había estado ahí, exacto. Y el otro era Acción, eh, Acción Cristiana, el partido de Acción Cristiana, el PAC, que ese era un partido sí. de García Resach, era el que me parecía que es quien dirigía ese partido. Ellos se juntan y se juntan, pero se juntan bajo eh, la intención de las catacumbas, de muchos integrantes de las catacumbas y ahí entonces nosotros tenemos a César Vázquez y César Vázquez si sí es una de las personas que él este, ayuda a esta fundación por, vamos a decir que él es el el que mueva la catacumba para que pase esto. Aunque hay muchas personas de las catacumbas que están involucradas en ese proceso. O sea que también es importante saber que la parte de la necesidad que tenían los cristianos de tener representación en el gobierno ya había un cuatrenio anterior que se había estado concretando. Bueno, y voy a ser también bien este, específico. Eh, García Rezach llevaba mucho más tiempo con el PAC lo que pasa es que el PAC no estaba teniendo una movilidad, no estaba y yo creo que ellos estaban recogiendo en pero ni tan siquiera estaban teniendo eh, visibilidad en las actividades los que estaban teniendo visibilidad en las actividades para el tiempo, esto, esto estoy hablando para el cuatrenio antes de Ricky Rossellos. era uh -huh. eh, el movimiento Ciudadano Pro Familia que ahí es que yo estaba participando este, que participé ahí como uno de los fundadores y ellos son los que se unen y se unen y luego de que esos dos grupos se unen, se unen con esas personas de las catacumbas y crean Proyecto Dignidad. Pues, esto estamos, estamos hablando de esto, ¿por qué? Porque lo que pasa es que eh, Proyecto Dignidad, luego de las elecciones, pues sí, Adánora es una de las personas que más votos tiene este, en el partido y ella le interesa la posición para poder ser gobernadora y estoy hablando antes de que llegara Javier Jiménez, cuando empieza a pasar eso, es que ven los otros partidos, en este caso los populares y los PNP, la necesidad de pues, que este partido tenemos que destruirlo, porque tenemos que destruir este partido, y obviamente, si ellos hacen algo para destruir, que es la estrategia que hizo Tomás Rivera Chay y los populares, que es hacer esta nueva ley este electoral, esta ley electoral se hace para volver más difícil la inscripción de estos sí. dos partidos uh
0: -huh. entonces
1: eh, lo hacen y hoy día estos dos partidos tanto Victoria Ciudadana como Proyecto Dignidad eh, tienen, ellos todavía nadie sabe seguro si ellos van a lograr la inscripción porque ambos partidos no tienen bueno, hasta el viernes de la semana pasada, ambos partidos no tenían todos los alcaldes eh, tanto Victoria Ciudadana como Proyecto Dignidad no tenían el mínimo de alcaldes que dice la ley, así que por lo tanto ellos pudieran perder eh, la insignia del partido y literalmente no tener partido para el 2 de enero. Eso no lo sabemos porque todo todo pues, todo pues cae en que personas quieran ser alcaldes, ellos logren llenar los senadores y puedan presentar las papeletas completas, cosa de que todavía eh, a mí actualmente yo como Miembro fide de Proyecto Dignidad, que sigo siendo, no me consta que ellos ya lograron sus 39 alcaldes, que
0: es lo que dice la ley. Joe, ven acá. Tú entras entonces a la política, entras a Proyecto Dignidad. Me acuerdo que vi que empezaste a salir en varias estaciones, periódicos, mm -hmm. eh, medios, este entrevistas. Eh... Bueno, yo decía, bueno, yo, yo, va, va en serio para la alcaldía. Voy a poder decir que, que tengo un amigo alcalde. O sea, y todo iba de lo más bien y de momento no, no te cualificaron. Ahí es cuando eh, empieza a relucir el asunto de la verdad del reglamento y qué sé yo cuestiones. Eh, ¿Cómo fue? O sea, tú sabías ya lo que era la política, tú sabías ya lo asqueroso que es la política y qué sé yo demás, pero tú entendías que el proyecto de dignidad era algo diferente, eso fue. O es que o es, o tú sabías, o tenías una idea de algo, o yo sé que tú no, ¿verdad? tú no eres inocente, tú tenías una idea de algo, o de verdad tú entendías que el proyecto de dignidad iba a ser algo diferente, porque yo te voy a decir de mi experiencia, yo, 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 yo voté íntegro eh, por dignidad en el en, el, en, el, en las pasadas elecciones. Y me acuerdo que para ese tiempo estaba Oscar Lozano, eh, mi amigo que en paz descansa, ¿verdad? Eh, y él me decía, well, Mikey, tú vas a darte cuenta que el Proyecto de Dignidad es un partido como los otros demás, porque en el momento que, un pa que alguien se mete a la política, tú no puedes sentar a la política sin ensuciarte. Wow. Eso me lo dice él. Y yo, yo tenía la idea de esto, pero yo sinceramente creí que el Proyecto de Dignidad era algo distinto. No sé si esa fue tu impresión cuando entraste entonces que quisiste aspirar por el Proyecto de Dignidad.
1: Lo que pasa es que, bien sinceramente, no es que la política sea sucia, sino que sucios son los políticos. Entonces, cuando vemos ese desglose, pues tú puedes ver que eso es así porque hay personas que juegan limpio. Lo que pasa es que, como... Quienes entran en la política, lo están controlando los partidos políticos, muchas veces las personas que están jugando a limpio, los partidos políticos le van a hacer la bien posible para que no entre. Ejemplo, si yo te dije a ti de que yo he tenido una actitud bien fiscalizadora, obviamente personas que estén en contra de ese espíritu inquisitivo que yo muchas veces tengo en contra del área de la corrupción, tú vas a ver que no les va a gustar mi entrada. ¿Por mm -hmm. qué? Porque esto... Igual que tú dijiste que si no es que yo soy tonto y no lo sabía, es que todo el mundo sabe que cuando yo estoy entrando en Proyecto de Dignidad, yo lo estoy haciendo literalmente porque me estoy aferrando a unos principios que están poniendo en el reglamento. Esos principios de reglamento literalmente describen gran parte de las luchas que yo he tenido en mi vida, o sea, la historia el de también, mi vida. El reglamento que es como una muchachos. Sí, eso es de chicle, pero vamos. Bueno, eh, <risa> Ese, ese reglamento, porque lo que pasa es que yo no estoy en contra del reglamento, al contrario, a mí me parecía el reglamento bien lógico. La ejecución del reglamento es lo que yo decía, guau, wow, pues esto es como que este reglamento va bien y de momento yo veo que pues, a veces lo cumplen, a veces no lo cumplen, pero en la parte de los principios era una cosa bien fácil de demostrar. Eh, yo entro, la realidad es que a mí, mi interés de entrar es cuando llega Javier Jiménez. ¿Por qué? Porque a pesar de que Javier Jiménez es del partido que tanto yo he criticado durante todo este podcast, yo tuve la oportunidad dentro de la pandemia de poder compartir con Javier Jiménez. Y Javier Jiménez, lo que yo conozco de él, porque te voy a decir que yo no lo conozco a Javier Jiménez hace 10 años y él tiene más de 20 años en la incumbencia. Pero el tiempo que yo conozco a Javier Jiménez, él de manera bien íntegra, luchó con nosotros para defender derechos de las familias cuando le estaban negando servicios de primera necesidad a quienes o no se habían vacunado o no se podían seguir vacunando, porque esto, esto es un marco bastante amplio. El Estado estaba discriminando para tratar de que se le pusieran todas las vacunas que eh, Voces de Puerto Rico iba a ponerle a las personas. Entonces, hay un encargo aquí, una parte económica, no tiene que ver con salud. Y Javier Jiménez tomó una postura. Eh, en, en defensa de no decirle a la gente que se vacunara o que no se vacunara, sino que él tomó una postura de que en mi municipio nosotros no vamos a negarle servicios por el estatus de vacunación de las personas. Yo tenía otra postura, yo tal vez tenía otra postura por la experiencia que yo tengo con mi hijo, con mi hijo mayor, de que si nosotros hablamos más de cuáles son los potenciales peligros que puede tener la vacuna. Pero dejando ese tema al lado, viendo lo que él hizo... Yo dije, pues mira, dentro de todo el panorama político, yo lo mínimo que estoy esperando de una persona en un puesto administrativo es que haga lo que él hizo. Y él fue bastante vocal y él siempre que se le enfrentó y hasta ahora, hoy, hoy, hoy mismo, siempre que se le habla del tema, él ha tenido una postura bastante eh, íntegra en, en el área de defender los derechos de las personas. Cuando él hace ese brinco, yo dije, bueno, si la, el único alcalde que yo puedo sacar del montón de todo Puerto Rico, porque no hubo ningún otro alcalde que defendiera los derechos de las familias como él lo defendió, pues ¿sabes qué? Eh, entonces me está inspirando a mí a que yo me puedo meter en San Juan, ¿por qué? Porque en San Juan nosotros tenemos un problema bestial en el área de salud y no so yo tuve que atender, o sea, la mayoría de las personas que yo tuve que ir a defender los derechos de que no querían que entraran en los hospitales, era aquí en San Juan, el Centro Médico, que aunque el Centro Médico no es municipal, pero se está dando una violación de derechos dentro del municipio de San Juan, cosa de que ya yo vi la experiencia con Javier Jiménez de que tú puedes hacer algo para poder evitarlo. Y yo dije, oye, pero esto, esto sería genial. Eh, yo tengo básicamente, y puedo diferenciarme en bien poco, pero yo te diría que casi todas las cosas que Javier habla son muchos de los principios que yo tengo en el área de administración. Muchos, ¿verdad? Yo tengo obviamente un plan de trabajo que no necesariamente es el mismo de Javier Jiménez, pero yo dije eh, de verdad que me parece que esto puede ser el momento para darle un giro al área política y poder romper lo que le estaba diciendo. La casta política. ¿Por qué? Porque no lo veí, no lo veí no lo veo a él como parte de estos políticos que están haciendo las cosas horribles que te estaba contando previamente o que no estaban tapando estos crímenes. Así que ahí es que yo digo, pues, sinceramente me parece que este es el momento perfecto para poder dar este paso y yo eh, cuando lo estoy haciendo, para que sepa, muchas de las personas que están en los grupos de resistencia, que son pues todas las personas que estuvieron a los que nosotros defendíamos eh, por, eh, por su estatus de vacunación, empezaron a ingresar a Proyecto Dignidad para ocupar puestos políticos. Y yo dije, pues, genial, ¿a qué, ¿cuál es el pueblo que a mí me toca? San Juan. Y obviamente, sabiendo que San Juan es la capital de Puerto Rico, y también, no te voy a contar con quién aquí, pero yo consulté eso con algunas personas, ¿verdad? No voy a decirte con qué personas. Y las consulto para que mi entrada a esa posición, no fuera un tropiezo para, para sus candidaturas. Porque yo sé que cuando tú estás trabajando en un partido, tú, tú vas a trabajar como un grupo. Y yo estoy de acuerdo en trabajar en equipo. Así que, por lo tanto, pues, vamos a trabajar en equipo. Tú sabes qué es lo que yo voy a defender, específicamente yo me voy a ir full con los derechos. Pero yo sé que yo tengo eh, el material necesario. Yo tengo el material necesario para poder eh, ir contra, contra Romero es bastante fácil, aunque ustedes no lo crean. Lo, lo que es difícil con Romero es que él, él es bien del establishment. Pero si yo tengo el material necesario para irme con un tú a tú, con, con natal. Así que eh, me parecía que era la mejor opción para poder representar
0: al al pueblo o sea, conservador. O sea, yo, a ver si entiendo, tú te, tú te moviste, tú te viste motivado y la Proyecto Dignidad por la, por la acción de Javier Jiménez. Y las personas que estaban movilizándose, de los grupos de resistencia. Para, viste, okay. entra entras a Proyecto Dignidad, Dignidad y dices, yo quiero aspirar como alcalde. ¿Qué sí, pasó sí, ahí?
1: Yo... Lo le pasaron por, que... el,
0: por, la, por, el, por el trapiche, eh, lo que le llaman eh, allá. Voy trapiche. a contestar esto, a pesar de que yo he estado
1: tratando ya de pasar la página esta de, de este tema, eh, y, de, y le voy a contar brevemente, eh, ellos tenían unos requisitos, yo todavía cumplo con todos los requisitos, pero eh, <ríe> eh, una de las cosas que pueden hacer los partidos políticos, y no es proyecto de dignidad, es cualquier partido político, es que ellos se pueden inventar nuevos requisitos. Es, 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 eso es, miren, para mí eso es inmoral, ¿verdad? Inmoral porque imagínate que te dicen, estos son los requisitos. Y tú inviertes dinero y tú inviertes tiempo en poder eh, aplicar para esos requisitos. Y ellos inventaron otros requisitos. Yo tengo unos problemas porque mi alegación, mi alegación es que esos requisitos que ellos inventaron, pues yo también los cumplo. Pero ellos es algo como objetivo. Objetivo, porque ellos, la, el último término que yo estaba escuchando sobre mí, no es que ellos me descalifican. Objetivo, subjetivo, subjetivo no, en este
0: caso sería, porque, porque sí, es una sí, interpretación.
1: Eh, una interpretación, y la interpretación es que yo no soy el candidato idóneo. Ese es el, el, wow, la esa es la Wow, palabra la
0: usan tanto. Ellos y usan entonces, tanto esa
1: palabra. Y entonces, el candidato idóneo. Oh, wow. ¿Qué pasa? Eh... No, no hablo mucho, ellos, ellos me dieron 11 razones y yo siempre lo digo porque lo que pasa es que las 11 razones yo le escribo una carta por para, pre, para preguntarle, a, no preguntarle, para yo decirle por qué las 11 razones son falsas. Tú me estás dando 12 razones que son o me las tangiversaste o son falsas. la explico una a una y yo le hago unas peticiones a ellos. Eh... No voy a contar más de eso aquí porque y te voy a explicar porque hace como un mes que yo envié esa carta y yo estoy exigiendo y todavía estoy esperando una contestación a la petición a esa carta. Yo soy todavía miembro bona fide de Proyecto Dignidad porque la realidad es que no solamente yo cumplo con lo que dice Proyecto Dignidad sino que yo sigo siendo eh, a mí me sigue pareciendo que lo correcto es de seguir defendiendo los derechos de Proyecto Dignidad porque lo he defendido toda mi vida. Así que yo sigo esperando esa carta, pues, pues mira, la estoy esperando cuando ellos quieran contestarla. Pero la realidad es que el problema que tiene San Juan y el problema de administración... Te van, te van a salir
0: caras esperando. Por eso.
1: Entonces, ¿qué pasa? El problema, y no, y entonces el problema que tiene Puerto Rico no es eh, Proyecto de Dignidad. Yo puedo haber tenido alguna diferencia con Proyecto de Dignidad si la tuve. Eh... No estoy de acuerdo con unas cosas, entiendo que lo hicieron mal y no estoy hablando de los candidatos, estoy hablando de la Junta de Gobierno, dos cosas distintas. Lo, la Junta de Gobierno es con quien yo tengo la diferencia, no con el, los candidatos. El, perdón,
0: el, el sello de César, que es la Junta de Gobierno, que es el sello de César. sí eso es sí, pues. Bueno, sí, para los que no sí. saben, yo también soy miembro del proyecto de he sí. leído el reglamento. Y lo que yo no le va a decir aquí, yo ya le he dicho, el reglamento tiene para los candidatos tiene unos puntos bien claros que son 10 números bien enumerados. Eh, si cumple con esto, si cumple con esto, con esto, con esto, con esto y aquello. Hay el número 11, ah, cualquier otra razón que el partido entienda que lo descalifica. Ahí es donde meten eh, la, la de esto y dice, "Ah, cualquier otra razón", o sea que pues si de momento yo le preguntan, "Ah, bueno, yo este, ¿Tú puedes tú puedes donquear desde la pintura en una cancha? Y yo le dice, no, ah, mano, qué, qué pena, porque el candidato que le queríamos para San Juan necesitábamos que pudiera donquear en la pintura, desde la pintura en la cancha, mano. Ah, ¿Tú puedes correr los 100 metros en menos de 8 segundos? No. Ah, qué, qué pena, yo, pues fíjate, es que necesitamos para San Juan eso. Este, No te van a decir claramente que es que no, no te quieren porque, pues, no tienes dinero, porque no eres millonario, porque no tienes un negocio sí, este, no, eso no te lo van a decir no te van a decir que es porque no está dando suficiente dinero para el partido porque la gente, para que usted lo sepa y yo le quiero abrir los ojos aquí a dos o tres por algo me decían Prometeo antes la política las elecciones se ganan con dinero y en los partidos usted tiene fue su, su, su presencia en un partido es eh equivalente a la cantidad de dinero que usted aporte a ese partido. That's it. Hay una de cosa que, top, o sea, entre los donantes usted va a estar allá entre los que va a recibir, o sea, en el partido te premian de una de dos maneras, o con, un, con una candidatura o con un contrato. Sí, hay una, hay es. una,
1: hay una cuestión, aquí no es, no es tanto el dinero, o sea, el dinero tiene que ver desde esta perspectiva y es, tú entras con votos y el, y el y el poder del control mediático. Lo que pasa es que el poder del control mediático no siempre, pero regularmente se obtiene. ¿Cómo es que los tienen? Pues la gente los tiene pagando. Pues gente como yo que no tiene, yo ni tengo el dinero ni me interesa tener el dinero para poder tener control mediático, pero ya por la historia que yo tengo, yo gozo de cierta notoriedad. Exposición, en San Juan, ¿En en exposición y exposición porque yo he salido un montón de veces en la y... prensa con, eh, literalmente por estos temas, o sea, no con otro tema,
0: Con o sea, en San temas. Juan pero fíjate yo te voy, para pa ponerlo como ejemplo, yo, yo soy de acá del pueblo de Sidra la candidata de proyecto de unidad en Sidra nadie sabe quién es ni yo que vivo aquí en este pueblo en San Juan tú preguntas por Joe valga, la gente va a saber quién es Joe valga.
1: O puede hacer un search rápido y encontrarlo. O sea, porque vamos a hacer, vamos a hablar. Sinceramente, hay personas que puede ser que no me conozcan, pero tengo suficientemente material. Exacto. Internet y si si puede... hacen un
0: search, van a encontrar yo, sí. valga, ah, sí, mira, este que salió. Y va a cada... no ver mi historia
1: completa. Va a sí. ver mi historia completa de todas las cosas que yo he hecho, porque yo subo mucho material. He subido por muchos años mucho material en las redes sociales. O sea, que existe un historial mío. Y ese historial mío, muchas personas lo conocen. Ahora, eh, la manera que es la estrategia que yo estoy tratando de atender es que la manera en que tú puedes lograr ganar una candidatura es que utilices esa historia que tú has tenido y utilices los medios que tú tienes hoy día a tu favor debido a la historia que tú has tenido previamente y esa relación que tú tienes con los medios de comunicación por los diferentes temas, pues que tú puedas seguir defendiendo los temas que ya previamente yo he estado defendiendo eh, desde antes y ahí entonces yo poder utilizarlo, ¿para qué? para que entonces pueda llamar la atención hacia los lugares que son los que nosotros siempre hemos tratado de defender, cosa importante que estamos tratando de defender ahora que es eh, algo que yo le estaba contando a Michael previamente, es una de las cosas me parece yo creo que la más eh, importante es que dentro de, las, dentro de las cosas que nosotros hemos estado haciendo durante todo este tiempo es que y esto parece una muletilla nosotros, yo siempre que estoy escribiendo algo digo que nos estamos oponiendo a la agenda 2030 y eso es algo que nosotros nos estamos enfrentando ahora, ¿desde cuándo? nosotros nos estamos enfrentando eso desde principio de la pandemia cuando hablábamos de la Agenda 2030 para darle ahorro a Bichola a la gente de qué es lo que está pasando con esto, aquí en San Juan, nosotros estamos teniendo un problema. Y el problema, al menos en San Juan, es que me están tratando de convertir la San Juan en un Smart City para luego tratar de empezar a dividirlo en lo que se llaman las ciudades de 15 minutos. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? ¿Qué es lo que ya yo estoy trabajando con las ciudades? O sea, es. Yo estoy trabajando ahora mismo esto con San Juan antes de yo haber presentado mi candidatura y es la parte en que descubrimos de que hay unos proyectos de expropiación y esos proyectos de expropiación, para que entiendan la magnitud de lo que es, es que en, solamente en, centro, en, en reparto metropolitano, los alrededores, que es una organización que se llama reparto metropolitano, en esa área supuestamente hay un plan de expropiación de expropiar mil residencias. Yo no sé si usted ha ido a lo que es Reparto Metropolitano, pero es un área muy pequeña para que allí saquen mil residencias. Entonces esto no es que yo le encontré en un periódico que eh, me lo dijo a alguien o que alguien se inventó en una red social que esto va a pasar, nada de esto. En reparto metropolitano, luego puedo hablar de otros lugares que está pasando más o menos lo mismo, pero en reparto metropolitano llegó el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos, representado por la milicia de los Estados Unidos. O sea, que allí lo que llegaron fueron militares. Y esos militares llegaron para empezar a dar una orientación a la gente, hicieron unas reuniones inclusive este, que asistió toda la comunidad para explicarle que en el 2026 pues, los van a sacar. Y les van a dar algo, les van a dar entre 60 mil, 80 mil dólares a cada uno, que si ustedes saben, el precio de las casas ahora mismo, a nadie le da dinero para poder comprarse una casa. Son personas que tienen casas saldas. Aquí hay personas, clase, hay personas de clase baja, hay personas pobres, pero hay clase media y hay clase alta que se va. O sea, aquí hay muchas residencias que se van. Entonces, ese problema, que es un problema real que nosotros aquí, que lo estamos sufriendo, porque entonces yo empiezo a ir a diferentes comunidades, San Juan es bien San Juan no es que es tan grande versus otros pueblos, pero es bien diverso en cuanto sí. a eh, tengo a Caimito y tengo este, al condado, o sea que tengo dos polos opuestos exacto sí eh, tiene,
0: tiene de todo, eh, tiene la, es... la más alta de los altos y, y la más pobre de los pobres
1: Entonces sí. están haciendo diferentes eh, estrategias para tratar de volver la vida imposible en ciertos lugares, para sacar a las personas. Lamentablemente. Es lo, lo, donde viven los
0: pobres?
1: Sí, lo que pasa es que en reparto se van a ir gente también de clase alta. O sea, ahí, ahí se va mucha gente. Eh, tú, tú, no los que tú
0: no los ves buscando expropiar en Montelliedra, ni en los paseos. <risas>
1: Entonces, yo tengo el, el, mi, mi preocupación. Es que yo siendo pro vida, eh, pro familia, viendo que hay unos problemas que hay aquí en, en el municipio de San Juan, que hay que atenderlo y, y veo que hay unos problemas a nivel de Puerto Rico, que la mejor manera es empezar a atenderlo en la capital de San Juan, lo que yo veo es que, para que sepan, en el proyecto de dignidad, ellos, yo pregunté hasta el último momento, eh, antes de yo lanzar mi candidatura, si ellos iban a tirar a nadie y la contestación era que no que supuestamente el plan era que no iban a tirar absolutamente a nadie en San Juan. Entonces, para mí eso eso saben que eso yo digo que es como un suicidio político porque el que no tenga representación en San Juan en los debates de San Juan, tú quedas como ausente. Yo te digo, ¿verdad? Que yo apoyo a Javier Jiménez y eso es como pues, gracias a Dios que yo lo apoyo para que si él labora acá y en la área de la gobernación, que es lo que va a pasar con esto que pasó con Adanora, pues eh, yo sé que voy a tratar de jalar algunos votos eh, para allá, pero el partido había tomado la decisión de no poner a más personas corriendo en San Juan para nada, para nada. Eh, San Juan tiene solamente, de parte del proyecto de tiene una candidata que se llama, es la doctora Rosalina Valcárcel excelente persona, excelente candidata, ella va para la Cámara, una persona que yo apoyo, eh, porque yo creo que yo apoyo muchas personas proyecto de Proyecto Dignidad, para no decirte a todos, eh, porque a todos no los conozco, pero yo los sigo apoyando y yo entro entonces a correr independiente en ausencia de que ellos no han tirado a nadie y de que cuando se pregunta, el plan es que ellos no van a tirar a nadie. A mí me está bien extraño que esa haya sido la decisión pero ellos no van a tirar a nadie y yo no puedo entonces dejar la necesidad que tiene San Juan a pues la decisión que tomó Nelson Rosario de no poner a nadie bueno, pues, si ellos tomaron la decisión de no poner a nadie yo tengo que respetarlo pero yo no puedo dejar a mi familia y las familias de San Juan desprotegida ante volver a caer con Miguel
0: Romero o el peligro de tratar de coger de, de que caiga Natal Ok, Así que yo Ok, tú buscas aspirar por San Juan. Proyecto Dignidad te pasa por la Inquisición. No te cualifican. Eh, viendo yo acá, eh, Joe, yo, ya yo he dicho esto anteriormente, pero en el caso tuyo pues lo estoy viendo de cerca. Eh, yo lo voy a decir. Yo considero que lo que hizo Proyecto Dinera Contigo fue totalmente injusto porque en el reglamento de, de plasticina que ellos tienen, moldeable a como les convenga, pues ellos lo moldearon de lo más bien para Javier Jiménez. Tú, al igual que Javier Jiménez, no tenías el tiempo que, verdad, de, de, de tanto tiempo en, la, en el partido, al igual que este otro caballero que se postuló que quería correr para comisionado residente, a Javier Jiménez lo dejan pasar con ficha, a Javier Jiménez los rápidos lo en, enjorquetan para la candidatura a la gobernación, eh, pasa todo lo demás y se ve cómo el reglamento se aplica a conveniencia para unos sí para otros no. Tú no estás viendo eso mismo ahí, Joe, o sea...
1: Eh, sí, el, 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 mira, yo, ya yo no le hago mucho caso a eso y te explico porque yo estoy bien enfocado ya en literalmente la parte de la construcción de, del plan de trabajo que nosotros tenemos por y y te voy a explicar por qué es que no estoy eh, tan enfocado. Porque cuando nosotros hicimos el análisis de eso, no pasó con Javier Jiménez. Hay personas que ellos le ponían no tienen suficiente experiencia política. Y a otros, no teniendo suficiente experiencia política, no se lo señalaban y los cualificaban. O sea que literalmente el reglamento no se está usando para cualificar o no cualificar a nadie. Veo, es mi apreciación, de que ellos estaban utilizando pues, las razones que tuvieran a la mano para cualificar los que quisieran, los que sí. no quisieran, y, y yo sí te digo que para mí, en cuanto a el trabajo urgente que hay que hacer, para la parte de salvar vidas en San Juan, porque es que la gente cree que esto es algo ligero, si yo me siento a ver el drama de Proyecto Dignidad y la novela de qué fue lo último que pasó con el reglamento, llegan las elecciones, vuelva a ganar Miguel Romero, me expropian las casas, me continúa la, la agenda la agenda de la ideología de género y lo peor de todo es que uno de los peligros que yo no quiero que vuelva a ocurrir es que me pongan en jaque el, el acceso médico nuevamente porque mi familia sufrió de que no le dieron acceso médico y así nosotros tuvimos muchas familias. Es, es, es como decirte que a mí me preocupa de que esto sea como un distractor. No te lo estoy diciendo, no le estoy diciendo para que no me lo pregunte. Entonces, mm. es, que, es que te estoy analizando el que está pasando esta telenovela ahí y eso no me está solucionando el problema. ¿Y, y qué están haciendo ellos para poder solucionar el problema? Pues yo tengo que, que okay, olvidarme yo, de eso y ir a, entonces
0: a hacer algo. Ok, al igual que tú, Nelson Albino quería correr por Proyecto de Unidad, no pudo, se lanza Independiente. Elizabeth Torres quería eh, coger eh, también en Proyecto de Unidad, ¿verdad, Pong? No se le dio, se tira independiente. A Danora Enríquez, que ya era candidata para eh, primaria para la gobernación, esto, esto sí que me sorprendió, ¿verdad? Pues yo lo entiendo ustedes, ustedes le cogieron el reglamento y lo aplicaron a, a Capricho y qué sé, y otro demás. A Danora en este caso es porque ella está hablando de la interpretación del reglamento, ¿verdad? Por lo de Javier Jiménez, que pidió una explicación, no se la dieron, se tira independiente. Ahora yo quiero mo moverme en este asunto. Las, las candidaturas independientes Joe. tú ves esto como una fortaleza, digo, verdad como una fortaleza para, o para el elector porque tú me estabas diciendo ahorita verdad que tú eh, querías romper con el esquema de los partidos y todo demás intentaste en un partido, no se te dio pues ahora tú te vas por candidatura independiente como otros políticos más Creo que hay otro del Partido Popular que se va a tirar independiente también, ¿verdad?
1: Luis Raúl, Luis Raúl Torres. Raúl, Raúl, o sea,
0: veo pues. muchos políticos que se están desafiliando de las estructuras de los partidos y están buscando entonces irse independiente Y esto veo yo que le está ofreciendo más alternativas. O sea, porque si tú uh -huh. me dices a mí que lo único que hay es esto y aquello, la... yo me voy a sentir mal. Pero ahora yo veo candidato independiente pues tengo más alternativas y no me tengo que quedar en mi casa. Por ejemplo, yo que voto por candidatura, pues ya yo sé eh, que tengo más alternativas ahora este, está Proyecto Dignidad, está Javier Jiménez. tal este, Obviamente yo no voy a mirar para el Partido Nuevo Progresista, porque para allá no quiero mirar ni para el Partido Popular y mucho menos para, para Victoria Ciudadana. Yo no me voy a mover para esa área ni para el Partido Independentista, porque a mí, por favor, yo estuve ahí adentro y eso es este eh, horrible. Proyecto de dignidad. Yo lo veo ahora mismo como un balde de bueyes Para los amigos que son de otros países que oyen esto, un balde de bueyes cangrejo. Si usted, la gente que pesca güeyes, sabe que cuando tú tiras los bueyes dentro de un balde, ¿verdad? Dentro de un cubo, una cubeta, como le digan en su país, ¿verdad? Porque este poca lo oye en otro sitio. Usted ve que los bueyes tratan de treparse y salirse y, y, y si el, hay un huell saliendo, un huell arriba saliendo el de abajo lo va a jalar para treparse encima de él y ese ciclo sigue todo el tiempo y ninguno puede salir. Yo veo al Proyecto de Dignidad ahora mismo como un balde de bueyes. ¿Tú lo ves igual?
1: Lo que pasa es que el Proyecto de Dignidad se presentó en un momento, eh, digo un momento hace poco, como una oportunidad de ser un partido bien, bien, bien sólido. La realidad es que eso lo traen mmm, la cantidad de personas que la, la cantidad de personas que llegan con Javier Jiménez. ¿Por qué? Mira, cuando tú vas a la Comisión Estatal de Elecciones, una vez que Javier Jiménez dice que se va a mover para el Proyecto de Dignidad, tú puedes preguntar en la Comisión, y en la Comisión tú ves que había una cantidad de personas que estaba radicando por el Proyecto de Dignidad que nunca personas allí en la Comisión Estatal de Elecciones lo habían visto. O sea que hay una realidad de que hay una sed que tiene la gente de hacer algo distinto. Y por eso un montón de personas empieza a ir a Proyecto Dignidad. ¿Cuál es el...? Mira, el problema que tiene Proyecto Dignidad no lo van a tener los electores. Y me explico. El problema que tiene Proyecto Dignidad lo pueden tener los aspirantes a un puesto político con la Junta de Gobierno. Pero la realidad es que el elector, por lo que yo he estado viendo, la mayoría de las personas que están allí en Proyecto Dignidad, yo te podría decir que todos son mejor opción de lo que existe hoy día. O sea, el... El tranque o el problema que tiene Proyecto Dignidad va a ser solo y únicamente la Junta de Gobierno. Pero la oferta que está haciendo Proyecto Dignidad es mejor que el Partido Popular y es mejor que el Partido Nuevo Progresista. Yo estoy,
0: estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con eso y yo soy de los que digo que uno tiene que votar con el bolsillo, no con el corazón. Por lo tanto, este, para mí lo que me, me, más me motiva de Proyecto Unidad, pues, pri, en primer lugar, son la, 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 la propu, las propuestas económicas que tienen. Este, eh, Javier Jiménez, eh, a pesar de ser un atornillado, eh, no se le puede negar que es un, es, un, es un alcalde que ha tenido una buena administración de su municipio y Puerto Rico necesita a alguien que sepa administrar todo lo que yo he hecho y yo lo que yo he escrito todos los memes que yo he hecho de Javier Jiménez pues obviamente es porque pues apoyo verdad a Danora pero no se le quita a Javier Jiménez la la, la 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 capacidad que tiene para administrar by the way si sucediera que Danora no pudiera recoger los endosos para la candidatura pues yo voy a tener que votar por Javier Jiménez porque yo no voy a dar mi voto a nadie más tampoco es que yo voy a decir la ah, no el proyecto de unidad para la mierda, yo no, yo no voy a votar por no, no, bueno, o este sea, proyecto de unidad, lo único que yo detesto es a César Vázquez. César Vázquez para mí es un vómito, eh, eh, o sea, es como, eh, como como decía Chiquistal. Este yo siempre los tengo acostumbrado a calidad, pero hoy lo que les traigo es basura. Pues. Cada vez que toca que hablar de César Vázquez, lo que siento es que estoy hablando de basura. César Vázquez a mí me cae mal. Yo no se lo escondo a nadie, porque by the way, gente, para lo que para que lo sepan en este podcast. Yo puedo hablar libremente porque yo no tengo un dedito amarrado con nadie. Yo no recibo dinero de nadie. A mí nadie me paga por hablar ni recibo endosos de nadie. No tengo anuncios y no tengo lealtades hacia nadie, ningún partido. Por eso es que yo me expreso libremente. Si yo tuviera amarrado un dedito con un proyecto de espérate que me están pagando chavito. Ah, pues yo, espérate, no, yo voy a hablar bien del proyecto de dinero todo el tiempo y todo lo que sea en contra del proyecto de dinero yo voy a tirarle en contra. Este podcast no es así. Ok, usted nunca ha visto anuncios aquí en este podcast y el que se quiera anunciar aquí, si algún día se fuera a dar, a mí no me hace falta, by the way. Si se fuera a dar, pues se tiene que anunciar, pero sabe que en el momento que tenga que decir algo que le afecte a usted porque usted no le gustó algo, pues váyase, llévese su dinero, porque no me importa. Pero eh, lo que yo veo en Proyecto Dignidad ahora mismo es eso. O sea, eh, eh, es este balde de jueces, esta, este, este, esta cuna de lobo en donde se aplica el, el, el reglamento a conveniencia. Y el problema de esto es que un partido que tú le pones dignidad cuando la más mínima falta va a sobresalir. Y eso fue lo que pasó en este caso. O sea, eh, eh, es lo que pasó o sea, en este caso con, con lo de Adanora. Adanora simplemente señaló porque yo lo había señalado también. Aquí hay una, aquí hay una incongruencia porque este, partido, este, este candidato no cumple con esto. Ah, pues vamos a interpretarlo este, denme una interpretación legal, que es lo que ella pidió y no se la quisieron dar, no, se va a quedar porque sí, esa fue la a mí me endiabla ¿sabes? esta actitud arrogante del, del partido, que obviamente es César, que es una persona arrogante eh, y me cae mal pero si hubiera en algún momento no hubiera otra alternativa porque Adanora no puede recordar eso, pues mira, sí, votamos por Javier Jiménez para los que están por ahí llorando y diciendo que yo soy un enemigo del Proyecto de Dignidad. Uy, Dios mío, este hombre habla malo. Ay, no le hablen a Michael, por favor, ¡No le, no le participen en el podcast. Ay, no le den más share al podcast, porque antes ellos le daban share a lo mío. Lo, me tagueaban en post y todas esas cosas. Ahora no, tú sabes, porque ahora me convertí en la bruja del norte. Pues mire, gente, usted tiene el problema. El problema lo tiene usted, porque yo siempre he sido Michael Castro. Bájale dos, siempre ha sido Bájale dos. Y a mí usted no me va a comprar con anuncios, ni con donativos, ni con nada. En este podcast no estamos a la venta. Perdóname yo que tuve que decir eso, pero es que tengo que soltar sí, esto. Sí, para la que parte. la gente sepa que a mí no me van a callar. Me lograron callar ahora por estos días que no puedo hacer lives. Pero cuando regrese voy a hacer live de nuevo y voy a hablar de lo que yo quiera. Hasta que Facebook me cancele la cuenta. Abro otra en otro día.
1: Sí, el, el algo que. <tose> Yo puedo estar desacuerdo contigo en cualquier cosa, pero algo que es importante es que nosotros nos mantengamos, nos mantengamos íntegros diciendo nuestra, nuestra postura. Si yo tengo que, algo que yo estoy en contra de lo que dice Michael, pues está muy bueno que nosotros tengamos una discusión. Podemos tener la discusión privada o podemos tenerla en público, pero yo sí estoy en contra de que quieran tratar todo el tiempo de mantener las cosas ocultas, porque el problema es que siempre que quiere mantener las cosas ocultas, es el que está cometiendo el delito
0: pues claro, entonces cuando ahí. estamos
1: hablando de política, estamos hablando de, de que la política, describí en el principio la política en Puerto Rico a lo que se expone, es tan sucio, que la mejor manera para nosotros poder trabajar esto es sacando las cosas a la luz, hay un procedimiento eh, yo mismo eh, que decidí estar en Proyecto de Dignidad y ponerme como miembro Bonafide de Proyecto de Dignidad, que todavía lo soy. Yo, soy ven acá, yo, a ver,
0: ¿cómo no va a funcionar eso? Tú vas a correr el independiente, pero te vas a mantener de candidato, o sea, te vas a mantener como miembro de bona fide de dignidad.
1: ¿Tú leíste el reglamento? Sí, yo lo leí, pero estoy buscando... Dice, ¿Y qué dice el reglamento de, lo, de la candidatura independiente? Fíjate, no me acuerdo esa parte. Yo tampoco porque no, no hay nada que hablar.
0: <risa> no dice nada.
1: No dice o sea, tú nada. Puedes Mira, correr como, okay, tú puedes correr como que...
0: candidato independiente y apoyar al sí.
1: proyecto de dignidad. Ok. Sí, en una interpretación, lo que yo también veo eh, justo, lo que yo veo justo, es que si fuera, si hubiera otra persona Ajá. que va a correr por el proyecto de dignidad para la misma plaza que yo voy a correr pues obviamente el partido me va a decir pues te tengo que me va a decir no, te, no puedes hacerlo algo no sé, o sea, va a haber una contraposición porque ellos están apoyando a una persona para una plaza okay, okay, y, okay, sí, yo sí, estoy, sí. y yo estoy compitiendo, eso no lo dice el reglamento, pero a mí eh, de manera honesta me parece que es un reclamo de parte del partido que me podría hacer a mí eh, justo pero lo que te dije ahorita ¿Quién va a ser la persona que va a correr por la alcaldía de San Juan? Claro que yo lo estoy haciendo porque yo me evalúo como la persona más competente para poder defender los derechos que yo estoy defendiendo en este momento. Pero no hay ninguna persona por el proyecto de dignidad. O sea, que yo no estoy haciéndole una competencia a alguien en la papeleta. Inclusive, ellos están buscando eh, legisladoras municipales. De yo ganar, yo voy a tener... De yo ganar, pudiera. Tener legisladores municipales de Proyecto de dignidad, lo cual yo no estoy en ningún desacuerdo con eso. Y si tú me preguntas a mí qué yo pienso de Proyecto de dignidad, pues es lo que me resumo a lo que te he dicho previamente, donde si
0: tú me preguntas a mí por quién yo voy a votar, bueno, pues en la urna votaré por Javier Jiménez. Pero espérate, sí. yo, o sea, que Adanora se pudo haber tirado como independiente y se pudo haber quedado afiliada al partido. No había bueno, necesidad de desafiliarse.
1: Lo que pasa es que, vuelvo, el reglamento... No te, bueno, en el caso de Adanora, no, porque en el caso de Adanora, si ella se desafilia, automáticamente, si, hubieran huirado, si hubiera habido otra persona que no era Javier Jiménez y Adanora se desafilia, la otra persona es la que queda como el gobernador, o sea, como el aspirante a gobernador por ese partido. Si ella se hubiera querido tirar por Independiente, hubiera tropezado con qué es lo que va a decidir el partido con una persona que quiere competir contra eh, contra esta persona, contra la persona que va a, a ir a la plaza de goberna, de la gobernación. O sea, que ella estaría compitiendo contra el gobernador de ese
0: partido y obviamente un partido político, el fin es competir. Ok, en okay. So, okay entiendo. En el caso de ella, sí, tenía que desafiarse. En el caso tuyo, no, porque me, no me tiene parece.
1: competencia. Pero todo esto es un me parece porque ellos no, no tienen nada. Pero chico, yo, puede. no te
0: preocupes, si ellos interpretan el, el, el reglamento como de la gana y lo, lo, lo moldean como plasticina, tú puedes lo, hacer lo mismo, olvídate. Lo,
1: no, lo que pasa es que lo que yo sí quiero eh, siempre estar, eh, desde el principio hasta el final, es que yo vi un reglamento y yo soy, a mí me gusta mucho la regla, y cuando hay una regla que yo no estoy de acuerdo, yo voy en contra de la regla de manera frontal, no por la esquina. Y a mí el reglamento me parecía bastante lógico en, en, en casi todo lo que decía y lo que no me estaba sometiendo ahí al reglamento. Pues ahora mismo si alguien viola el reglamento pues que sea otra persona, no yo. Así que a, ahora mismo, inclusive el no compartir la carta, el no describir específicamente qué es lo que yo le escribí a ellos, que estoy en un proceso de que ellos me contestasen. Lo que pasa es que mientras está pasando con eso con ellos, ellos dijeron que yo no soy, según el estándar ese, que no es idóneo, pero entonces en mi vida personal, yo puedo ir y participar del área política, lo que no puedo hacer es estar compitiendo contra una plaza que tengan ellos, y cuando digo que no puedo estar, es también una interpretación porque lo que te dijo ahorita el reglamento no
0: habla de eso Oye Joe, ven acá, de tú ganar la, la alcaldía, la vamos a ir cerrando porque es que esto me he sí. entendido demasiado no Me estoy quitando no, no. demasiado tiempo de tú ganar la alcaldía Imagínate que tú ganes la alcaldía, candidato independiente. Sería historia en Puerto Rico, ¿verdad? Sería el primer candidato. Claro. Bueno, serías el segundo alcalde independiente. Creo que el primero fue en Cabo Rojo, gracias Santos el Negro si Altísimo, no recuerdo. Pero sería el primero en San Juan. En el primero en San Juan, el primero en San Juan. Tú ganas esa alcaldía. ¿Qué tú le vas a hacer a la Proyecto Unidad? ¿Qué le vas a decir?
1: No, no, nada es que mis enemigos no son proyectos y eso es algo que estoy tratando de, de o equivocar.
0: sea, ¿qué, ¿qué tú le vas a decir a la policía municipal para cuando vean el carro Nelson Rosario mal parqueado <risa>
1: nada, nada, absolutamente nada, y, y, o sea, y cuando digo absolutamente nada es porque es importante que nosotros entendamos todos los conservadores que nuestros enemigos van a ser y pues lo voy a decir aquí los, los socialistas demócratas el Partido Esa Socialista la Demócrata, la el Socialista Demócrata, van a ser nuestros enemigos de acuerdo a lo que ellos están proponiendo. Ellos están proponiendo un desfase social y nosotros, de alguna manera, lo que estamos proponiendo es que se. No es que se retenga el control, aquí hay un descontrol ahora mismo, al menos en la capital, y se necesita volver a poner las cosas en orden. En orden estamos hablando la parte de seguridad, que me estaba hablando ahora mismo Michael, la que. Hay si sí, aquí en Puerto Rico nosotros tenemos un problema con, lo, eh, con la policía, que la policía aquí no da abasto, yo no puedo hacer nada por la policía estatal, pero nos, nosotros podemos contratar nuevos policías y readiestrarlos, porque aquí hay un problema de que los policías no conocen de derecho y, ne, y eso es, no es culpa de policía, eso es culpa del Estado. Tengo el área de salud, nosotros sabemos que eh, el centro médico es un caos, pues yo no puedo hacer nada en Centro Médico, pero yo sí puedo agrandar los servicios del Hospital Municipal Hall, y, y aquí lo que yo quiero es básicamente invertir yo, tanto de dinero en ese, en ese hospital, que yo, nosotros podamos dar servicios que no tenga el Hospital Centro Médico. Dime.
0: Yo, yo quiero que, ¿verdad? que la gente sepa algo. Este, antes de que a mí me diera, hace varios años atrás, a mí me dio un ataque al corazón verdad? Este y antes de que a mí me diera el ataque, a mí me empezaron a dar unos señales bien de esto y recuerdo que un día me llevaron al Hospital Municipal de San Juan. Dios santo, qué pesadilla. Yo no sé cómo eso está ahora, pero aquello, o sea, sea el claro. suero estaba escocotado, no funcionaba la máquina para coger la presión. O sea, aquello era una pesadilla horrible horrible. O sea, eso si tú llegas, tú espero que tú mejores ese hospital, lo pongas al día o lo cierres de verdad, ciérralo.
1: No, que no, yo a, no, 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 Yo es que lo contrario. Yo lo que voy a hacer es que voy a restaurar el hospital porque si lo cerramos, lo que tenemos es centro médico y centro <risa> médico es una carnicería. Pues yo necesito poder dar los servicios correctos en el municipio. Esto no, eso no se ha pasado nunca y Santini trató de hacer algo y eso fue yo creo que él empeoró unas cosas, pero eso siempre estaba en decadencia y nosotros tenemos que buscar dar más servicios de salud. Cosas importantes que si nosotros estamos asegurando, hay un plan que nosotros tenemos que se llama Salud para Todos y en eso de Salud para Todos es que no se le nieguen servicios a nadie y ahí sí estoy incluyendo que en caso de que las personas por su estatus de vacunación, no se le van a negar servicio. O sea, yo, la...
0: si yo no estoy vacunado, ¿me dan servicio? Exacto. Si soy dominicano, ¿me dan servicio?
1: Exacto, porque si es soy... para todos. Y si fuera no es... gay, si también, fuera gay, ¿me dan servicio? También, a todas las me... personas se le, se le tratan igual como si fueran humanos. Eso es lo que estamos tratando de comunicar. Somos ah, okay, humanos, así que a todo el mundo ¿Sabe? se le da servicio y no se le niega. O que si yo fuera gay, ¿no
0: me vas a tratar mejor?
1: No, no. <ríe> A todas las personas se les tratan igual. Eso también es una de las cosas que estamos tratando de retomar en el área de educación, y yo sé que esto es bastante controversial, nosotros, vamos, nosotros tenemos un programa que es cero ideología de género en las escuelas de San Juan. Eso significa no solamente decirle a las escuelas del municipio, eso significa exigirle a las escuelas del Estado, a las escuelas públicas y a las escuelas privadas que están dentro de San Juan, que no tengan ningún programa que tenga la ideología de género o cualquier otro tipo de eh, programa educativo que lo que busca es presexualizar a los estudiantes. Y sexualizar
0: a los niños. Pero no. yo, ¿y, eso no, y a eso no? ¿Cómo es? ¿Me voy
1: a qué? Te vas
0: a echar en contra las feministas y esas mujeres se te van a parar ahí en la alcaldía y cuando levanten esos brazos y salgan esos bosques, el bosque derecho, el bosque izquierdo, a protestar en bueno. contra de ti. Abajo yo. Abajo yo. yo. Oye, yo ¿Qué tú mira, te vas a hacer?
1: Una de las cosas
0: que pasa es que
1: como yo he estado en protesta, yo también sé... Ja, que tú sabes ya, eso! Yo, o sea, yo he estado en protesta <risa> y yo sé lo que es estar... Eh, porque voy a, voy a ser bien humano. Estas personas, aunque yo no esté de acuerdo con ellos, yo sé que ellos están desesperados porque se escuche Así que, mínimo, yo tengo que abrir... Eh, mesas de conversación para poder hablar con ellos. Ahora, yo estoy entrando en San Juan diciendo algo que voy a hacer. Así que, por lo tanto, pues, en una mesa de conversación donde se le explica que eso va a seguir pasando, si ellos quieren seguir protestando, pues se le va a respetar entonces el derecho a la protesta. Pero sí hay un diálogo de decirle, ¿verdad?, de que con qué cosas nosotros podemos llegar a un happy medium y con qué cosas no. Porque con eso de los niños no tenemos, no vamos a
0: transar con nada. Mira, Joe, este, para ir ¿verdad? cerrando, eh, este, yo vacilo y gelajo y todo con Joe, este, pero sinceramente yo creo, y esto lo digo de verdad aquí, no porque yo esté de, fien, de frente, pues yo ¿verdad? lo digo donde quiera, este pero proyecto de dignidad perdió, Tremenda oportunidad al no as, as, eh, incorporar a Joe en, entre su roster de candidatos. Eh, eh, Joe, yo voy a contar esto porque yo sé que a lo mejor tú no vas a querer que lo sepa la gente, pero yo tengo que contar que yo creo que la gente sepa lo que yo hizo conmigo hace tiempo, hace un tiempo atrás, cuando a mí me dio un ataque al corazón. Eh, para que usted sepa el tipo de persona que es Joe Vargas. ¿Ok? Eh, a mí hace varios años atrás, para el 2019, eh, a mí me estaban dando ya problemas del corazón. Yo no me había dado cuenta de la debilidad que esto. Un día me da un ataque en el trabajo. Me lleva a la ambulancia, termino el auxilio mutuo, del auxilio mutuo me pasan para otro lado, me llevan al, y termino en el cardiovascular en San Juan. Que eso es parte del centro médico. Él dice que es el hospital cardiovascular, pero es, es centro médico y, 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 y triste y lamentablemente lo que hice yo de que es una carnicería, es, no el cardiovascular suena bonito y todo demás y está bien adelantado, eso sí, de verdad, me atendieron muy bien, pero eh, le falta le faltan un par de cositas, eh, para ese tiempo mi familia estaba en una situación económica bien mala y mi esposa no podía estar conmigo todo el tiempo allí en el hospital, mi hija tampoco. Ya mi hijo se había ido para Estados Unidos y el otro no tenía carro. Así que yo estuve solo un tiempito allí y una persona fue a quedarse conmigo allí. Estuvo una noche conmigo ayudándome. Me ayudó a levantarme, me ayudó a caminar, me ayudó a ir al baño. Y esa persona fue Joe Vargas. Para que la gente lo sepa, Joe Vargas no es una persona que simplemente hace manifestaciones, dice y protesta y no, yo Vargas es de los que manda y va y esto yo estoy diciendo por primera vez aquí público, pero que yo quiero que la gente sepa qué, qué tipo de persona y qué calidad de personas yo Vargas y de qué se perdió el Proyecto Dignidad, ¿ok? Y a pesar de todo eso que yo yo lo troleo, el, el, porque sabes que yo troleaba a yo y he hecho chistes, he hecho memes, tel y todo demás pero yo no ha cambiado conmigo. Yo sabe cómo yo soy. Los que me conocen saben como yo soy. Yo yo lo quiero mucho, aunque haga meme y eso y todo lo demás de él, no es que yo lo de esto. O sea, es por eso que la gente no me conoce. ¿sabe? Usted venga yo aquí, pero yo Joe... <risa> cualquier otra persona en lugar de yo me hubiera mandado a dar una bofetada o algo. Tú sabes, no, yo, yo, yo no es ese tipo de persona. O sea que quiero que sepan eso de Joe y con, porque la gente no lo sabe y yo sé que como mi historia hay muchas más de gente en San Juan a la que yo he ayudado yo sé que lo tiene que haber y lo hay
1: y, pero y con, y con para que la gente dignidad. Se,
0: de lo que se perdió Proyecto Dignidad triste y con, lamentablemente
1: y con Proyecto Dignidad yo no, no, no lo digo como que se lo perdieron ¿por qué? porque si ellos no están teniendo ahora mismo a nadie en el área de la alcaldía yo le sigo ofreciendo al partido lo mismo, o sea, al electorado, porque el electorado yo estoy defendiendo los mismos principios, los mismos valores y esta acción que yo tomo de continuar aspirando por la alcaldía para poder salvar a la familia, lo hago porque mi posición y mi actitud es que yo no voy a parar y yo no me detengo cuando yo sé hay algo que es correcto que se tenga que hacer, y eso es lo que yo le estoy ofreciendo. Y se lo estoy ofreciendo al electorado de proyecto de dignidad y de los demás partidos para poder cambiar los problemas que ya sabemos. Y gracias, yo, 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 te es, quiero, yo te quiero, yo,
0: yo te quiero, también, <risa> yo, yo te quiero. Pero para que yo, yo cuento eso, para que la gente sepa, sabe, para que la gente sepa qué calidad de persona es Joe Valga. Yo valga, no es cualquier persona. Y no está, eh, no es una persona que actúa por conveniencia. Yo lo conozco yo, yo actúa por convicción. Hay cosas en las que yo no estoy de acuerdo con Joe, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con Joe, que él siga apoyando a Javier Jiménez, de verdad. En eso no estoy de acuerdo con él, <risa> pero yo no me voy a enemistar con Joe por eso, ni voy a dejar de hablarle. Bueno, Mira, mismo, eh, eh, una... te voy a decir, te voy a decir no, algo. Mira, yo
1: no, yo no, yo no quiero, yo no le he quitado, eh, y esto voy a ser breve, verdad, pero yo no le quito las competencias que tenga Danora. Porque cuando Adanora estaba compitiendo contra César Vázquez, eh, yo, estaba, yo estaba... 100% totalmente, con ella. 100% con Adanora. Cuando yo no, y no le estoy diciendo que es que ella no tenga competencia, lo que pasa es que mi opinión, mi opinión, es que cuando yo pongo las competencias de su experiencia gubernamental, porque Adanora tiene experiencia gubernamental, uh -huh. gubernamental pero cuando yo pongo esa experiencia con la de Javier, yo prefiero la de Javier por la historia que tiene y lo que yo pude ver que él hizo en el momento de la pandemia. Dentro sí, de la sí. pandemia, él, él defendió unas cosas que por eso es que yo... ¿Y lo, del huracán? Lo favorezco. No, el huracán, sí. Pepino Power. Nadie por olvida a
0: Pepino Power.
1: Y, y o sea que no es que no quiero nunca estar diciéndose, o lanzando lodo sobre Adanora, porque la realidad es que ella es, es excelente. Pero cuando yo lo pongo con Javier, tú me preguntas a mí, pues, yo voy a favorecer eh, a Javier. No es yo, que, y, y, y te lo digo porque no quiero quitarle esa... No, 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 sí, sí. no ah, Yo,
0: no, no, yo no, respeto, yo respeto que tú favorezcas a Javier. Este, Joe, tú no te agitas cuando yo hago un meme de Javier. ¿No te, no te dan ganas de...
1: Yo no, yo no. <risa>
0: de pedir que me censuren la cuenta ni nada de eso. No, no, te no. no, no, no,
1: no. <risa> es eh, libertad de expresión. Eh, mira, la libertad de expresión... Nosotros la defendemos en el momento en que alguien dice algo contrario a lo que nosotros pensamos. Así que si yo a ver, vale. me pongo a, a, a molestar, o sea, no a molestarme con, yo me puedo molestar, pero si usted se pone a solicitar que censuren a una persona porque está hablando
0: en contra de usted, va por mal camino. Va mal, va mal. Bueno, yo ahí, ahora llevo jato diciendo que vamos a dejar, pero vamos a dejar ya, porque ya estoy a a hacer una hora y mira por, ya va para casi dos horas.
1: El sábado voy a estar a las seis y media de la tarde recogiendo endosos en Plaza ¿En de las Américas. Plaza de las
0: Américas, ok. Sábado a las seis de la tarde.
1: Seis y media. Voy a estar a seis las seis y media. y media en la terraza recogiendo endosos. ¿Quiénes pueden ir? Todas las personas que sean de San Juan. Tienes que, en la tarjeta, tiene que decir que tú vives en San Juan. Esas okay. personas son las que pueden ir al Mendoza. Necesitamos un endoso. Estamos corriendo, son, eh, son mil 1,106 endosos, ya empezamos a, a correr, eh, a, a recoger endosos, eh, es difícil el proceso, la gente está respondiendo, pero lo necesitamos urgente de parte de ustedes porque si sí hay un tiempo corto de tiempo, o sea, es, es corto el tiempo para poder eh, presentarlo, nosotros necesitamos presentar una cantidad que son al menos eh, 850 endosos para el 30 de enero. Métete, vamos. A la Sanse,
0: métete a la Sanse.
1: No puede ser. La, bueno, esos son los peores lugares para meterse porque encuentro gente de todo Puerto Rico. Ah, verdad, sí, sí. No. que Tiene que ser de San Juan, es verdad. Ah, sí, así sí, que, sí. si eres de San Juan, seis y media de la tarde, Plaza de América Latina. Nacho, ah, métete
0: a Centro Médico allí. Fíjate. Ahí, exacto. Mira, Joe, eh, si tú ganas la alcaldía, este tú, ¿tú me prometes un puestito a mí para allá? No, no. no. No, te ah, prometo que no te voy a dejar por, esa, por eso que dijiste ahora. Ahora sí que te chabaste, porque este podcast va a ser tu enemigo, ahora adelante. Tú ves, tú ves, yo tú te contas las patas, si me hubieras pagado un par de pesos, mira, yo te he tirado la toalla aquí, decía, Cho, yo es lo mejor, hermano. Vete de esto, ya este podcast es anti-Joe. Podcast, eh, bájale Joe, se va a llamar ahora adelante. Bájale a Joe, no queremos... Bueno, yo, mi hermano, este, de verdad te agradezco el tiempo, porque yo sé que te quité mucho tiempo, hermano. Eh, no, tú gracias, me has dado más gracias. tiempo del que yo creí, de que yo del que yo creía, verdad. Y hemos hablado de tantas cosas, así que, este, bueno, una cosa, tuve, cómo tuve las posibilidades de Adanora como candidato a independiente, Andes de no ¿Tú crees? O sea, ¿tú crees que de un palo va a debilitar a Javier o? ¿O sorprenda como hizo eh, Alessandra Lugaro? Aquí hubo una vez una candidata independiente llamada se llama Alexandra Lugaro, que jaló muchos votos. No se duerman.
1: Sí. Eh, primero, los mil votos es bien difícil que se logre. No, no te estoy diciendo que es que... ¿Los 8000 eh, endosos? No, son mil endosos que tiene que presentar antes del 15 de febrero, como fecha límite el 15 de febrero.
0: Ok. Eso, es Eso es lo consigue, ya tú vas a ver. Yo lo voy a ayudar.
1: Pues si ella, si ella los consiguiese. Lo que pasa es que el nicho, el nicho que ella tiene, que este proyecto de dignidad, el nicho que ella tiene a mí me parece que está en su mayoría con Javier. No estoy diciendo nah, todo. Difiero y es una... de ti
0: ahí, difiero sí. yo, difiero totalmente. Sí, pero
1: te voy a decir, te voy a decir quiénes son el nicho. El nicho son los, el liderato. No estoy hablando de la Junta de Gobierno. El liderato este... está con
0: Javier,
1: pero la base está con nada. Yo, eh, o sea, cuando yo voy a. Lo que pasa es que cuando yo he ido a esta época no
0: se va a acabar nunca. Yo. Yo,
1: yo he ido a las actividades y la realidad es que yo pienso, pienso, pienso que a Javier lo está favoreciendo más personas. Pero algo bueno que tiene esto es que quien sale beneficioso es el electorado. ¿Por qué? Porque el electorado, uno es el que va a decir si Danora va, va para la papeleta de gobernación o no, porque va a pasar por el proceso de endoso. O sea que si la gente quiere verla allí, van a darle el endoso. Segundo, si tú los tienes a todos allí, pues la persona escoge, tendría a todas las personas para poder escoger el que ellos quieran. Esa es, o sea, sinceramente es un acto democrático que está pasando etapa tras etapa y nosotros vamos a ver si realmente quién tiene realmente oportunidades basado en el apoyo real que tenga la gente. Si tú me preguntas a mí, no es imposible, pero es bien difícil que ella que pueda lograr tal pelo lo endoso, no por ser ella, es que es una es un procedimiento, así que vamos a ver si las personas de acuerdo al apoyo, nosotros vamos a tener los resultados, eso va a pasar con todas las personas independientes, va a pasar conmigo si la gente quiere que yo esté ahí yo voy a poder recoger los endosos y así en cada
0: una de las etapas bueno bueno pues yo te agradezco la, el tiempo, ahora sí nos despedimos eh, a todos los amigos de Baja de Dos, esto lo van a ver, esto fue grabado eh, hasta que pueda hacer live y pueda, este ¿verdad? Nuevamente este nuevamente hacer live y reacciones de la gente en vivo. Me hubiera gustado hacer todo esto en vivo para que hubiera comentarios ahí y trollar a la gente que se ponen a llorar y qué sé yo. Pero pues, ¿qué será? Será para una, cuando podamos hacerlo en vivo. Es más, cuando vuelva a hacer en vivo, yo te voy a invitar porque vamos a hablar de otros temas. Nos vamos a encontrar en otro momento. Bueno. Eh, Recuerde que usted me hace un gran favor en Spotify dejándome un review de cinco estrellas, también en Apple, en el podcast de Apple, este y en cualquier otra plataforma que usted me esté escuchando. Compartir el podcast es la mejor ayuda que usted me da. Eh, y eh, voy a hablar con Joe porque yo yo si puedo conseguir un, un Joe, yo puedo hacer un podcast para el municipio de San Juan si me contratas allá, chico, contrátame, no seas así. Yo voy a convencer a yo de aquí a las elecciones para que él me contrate, me dé un puestito. Cosas que ahí. no van a
1: pasar. Cosas
0: que me no van a pasar. Con un puestito, yo sé que yo, en su corazón, él sí. me va a dar un puestito ahí en San Juan. Yo, a claro, se me va claro a Claro que no. A tener una <risas> <pintura>. <risas> usted, usted ve, yo veo honesto. Usted que a no, no me va a dar puesto vi, usted, Yo usted, me río le digo
1: que no. Amablemente.
0: <risas> <risas> pero anyway, agradecido como siempre de todos ustedes. Será hasta la próxima. Recuerde que aquí eh, como en el grupo que hicimos, que se llama, a mí también me asesoraron en, en Proyecto Unidad, aquí no manda el César. Aquí yo puedo hablar libremente y yo no voy a hablar a favor de nadie. No tengo dedos amarrados con nadie. Eh, será hasta la próxima. Mi gente, los quiero mucho. En bájale dos. Será hasta el próximo año que viene que regresamos con el resumen del año hablando de todas las noticias, lo más importante y todo lo demás y muchas cosas, vamos a ver, vamos a tener un formato nuevo en el año 2024, se lo estoy adelantando desde ahora, van a ver cosas nuevas en de 2, a lo mejor yo hasta tenga pelo, pero eso es otra cosa. Bueno mi gente, nos vemos, será hasta la próxima, bye bye y bájele 2.